0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Audio número 75. Audio número 75. Bueno, ya os avisé hace un par de audios que iba a seguir con el cierre cronológico de la historia general eh, de España y dejaría los temas con, que, concretos, con temas bueno, eh, como puede ser este, ¿no? Para después. Pues como podéis comprobar, como no os he de fiar, bueno, pues tanto el audio 74 sobre los jugulares como este 75 sobre los descubrimientos, bueno, pues no cierra ningún hueco de ningún tipo, el aviso general de nuestra historia, pero bueno, así funciono, me surgen los temas, me atraen, y me lanzo a tratarlos, bueno, ya digo, sin... muchas veces por intuición y por ganas, ¿no? En la... ¿Qué es lo que funciona? Yo creo que viene en estas... en estas grabaciones, ¿no? El hacer un poco, bueno, lo que me va a y... y temas que me atraen en cada momento. Y bueno, ya llegarán, llegan llegando audios que vayan cerrando, ya digo, estos espacios históricos concretos. Bueno, el podcast sigue su ritmo ascendente Últimamente hemos aparecido en un par de entrevistas en Prensa Nacional eh, una, bueno, una entrevista en La Razón, que la publiqué en redes sociales Y sí, bueno, si leéis La Razón, Memoria de un Tambor bueno, Pues allí está la entrevista, una entrevista que nos hicieron Y luego una segunda entrevista en El Confidencial Que no he publicado en redes sociales Aunque me consta que muchos o algunos de vosotros la habéis visto o la habéis leído y no la he publicitado porque el contenido de la entrevista publicada no se ajusta al texto que autoricé a publicar expresamente. Voy a ser muy breve. Eh, bueno, me grabaron del confidencial una larguísima conversación de más de una hora, distendida, coloquial, en la que hablamos de todo, bueno, y le pedí al periodista que me enviara el texto, afortunadamente, antes de publicarlo, para comprobar lo que se iba a publicar, ¿no? lo que iba a salir. Afortunadamente, digo, le pedí el texto, este, eh, por el vi recibo la transcripción de la conversación comprobó que iba a publicar un texto con expresiones coloquiales, en fin de lo que se puede hablar en una entrevista por teléfono expresiones que cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros o por lo menos yo utilizo sin filtros, con confianza en la charla particular y distendida ¿no? bueno pues eh, con enorme rebote edito el texto, lo elimino expresiones modifico las respuestas y le mando extractada la conversación que yo quería que se publicara el texto que yo quería que se publicara con las respuestas que yo quería las, las oportunas la entrevista se publicó el día del 12 de octubre y es de este año 2020 en el que estamos y esa misma mañana pues comprobó con, con estupor ¿no? que comienza con un titular absolutamente sacado de contexto si leéis la entrevista podéis comprobar ese párrafo del titular o sea, el párrafo del que se haga el titular lo que yo digo, en el, lo que yo escribo lo que autorizo a publicar es el siguiente titular el siguiente texto en el, dentro de la entrevista Digo, es duro decirlo, pero el pueblo español es un pueblo ignorante de su historia... ...y el cáncer está ahí, en la escuela, en un sistema educativo, anárquico e ideologizado. Creo que está claro lo que quiero decir, ¿no? Todo en el contexto de análisis del aprendizaje de la historia. Bueno, pues el titular, amigos, es... ...el cáncer de España está ahí, en la escuela, en un sistema anárquico e ideologizado. Es nada, una vergüenza, una vergüenza. Realmente, no sé si vale la pena ya ni siquiera comentar esto, ¿no? El cáncer de España, el cáncer está en la escuela el cáncer, la palabra cáncer bueno, yo, aparte que la, la, evidentemente una palabra que dije en su momento en la conversación telefónica no, es que no puedo dedicar mucho, mucho más tiempo claro, me quedo estupefacto cuando, 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 bueno, cuando veo el titular por la mañana que va a salir en el, en, el, ya digo, en el confidencial un artículo más en primera plana del confidencial online y claro le pongo un mensaje automáticamente al periodista con toda la educación del mundo pidiendo que por favor cambie ese titular Cáncer es una palabra que debemos normalizar, no cabe duda, pero no utilizar fuera de contexto. Claro, leer, leer aquello me revolvió el estómago, aunque lo hubiera podido utilizar en un momento dado de una, de una forma inconsciente. Bueno, pues la respuesta fue mmm, poco menos que ese, bueno, respuesta jocosa. Nada, me di cuenta que me la habían clavado hasta donde pone acero de Toledo. Y no, y no todo termina ahí. Es que leo el artículo y comprobó que, aunque había corregido párrafos, en mi última, en la última revisión que envío, hay parte de la entrevista que mantiene palabras y frases eh, bueno, sacadas de la primera transcripción de la conversación distendida e informal hecha por teléfono. Que, por cierto, no recuerdo ni siquiera si me, como me dijeron fehacientemente que, que le iban a grabar. Bueno, pero eso ya es, es que se ya lo de menos. El hecho es que no se respetó el último texto que envié por correo electrónico bueno, con la voluntad de que se fuera el texto el contenido que yo quería que se publicara. Ya sabéis cómo cuido las palabras y cómo cuido todo, ¿no? Pues, bueno, en, este, en esta no vemos. Por eso no le he dado publicidad, pero ahora ya, si queréis, podéis teclear el confidencial Memoria de un tambor y ahí tenéis la entrevista. El problema es que el titular es lo único que ve mucha gente, entonces a esas personas le va a dar la sensación de que está entrevistando a un, a un tarado, ¿no? Por supuesto, escribe un correo al director del confidencial explicando el tema, pidiéndole que por favor eliminara el artículo. Aunque ya el daño estaba hecho, para mí es un daño realmente, ¿no? Cuando no se te respeta lo que tú quieres que se publique. Y, por supuesto, a día de hoy... Esto fue el 12, 13 de octubre. Hoy es, sigo esperando la respuesta de, de... Bueno, tampoco esperaba otra cosa. Pero lo que más, de verdad, lo que más me descoloca de todo, lo que más... Mmm, es que el periodista que me hace la entrevista es que bueno, es un tertuliano conocido de la radio y tal. Cuando lo puso a hacer la entrevista, se, se declara seguidor del podcast. Y me consta que lo es. Claro, si sí, conoce mi forma de, de hacer, de pensar, el mimo que le doy a todo ese trabajo, ¿no? Eh, una, unos audios sin ningún tipo de ánimo de lucro, unos audios absolutamente personales, eh, a los, bueno, que, bueno, que ha renunciado, como siempre digo, a ofertas, a, de todo, para preservar la identidad de este proyecto, que conoce el tono y la idiosincrasia ¿no? de memoria de un tambor, bueno, pues no, no mueve un dedo cuando le pido la modificación. Es más, le pido humildemente que modifique el titular y poco menos que se, se mofa, ¿no? Bueno, ya digo, una entrevista por la que, por supuesto, no percibí ni un solo euro, un trabajo desinteresado, una entrevista con la que encima van a escribir un artículo y ni siquiera hacen intención de modificar lo que le pido. Muy feo todo. Eh, porque, claro, yo no llamé a nadie para que me entrevistara, evidentemente. Y ahora ya podéis leer la entrevista, eso si os apetece, con la que me identifico en lo esencial, evidentemente, porque no, no se tegiversa, digamos, la... la el fondo, pero sí la forma que me parece de verdad, en fin y nada, pues eso, una entrevista extractada una conversación telefónica distendida en la que se puede utilizar cualquier expresión pero sobre todo el titular el titular es, para mí es ofensivo eh, de mal gusto por ejemplo para la, para la personal docente para cualquier docente, el cáncer de España está en las escuelas una frase que hubiera firmado cualquier fanático bueno, pues me la han endiñado así, sin más y, por supuesto, muchas gracias al señor director del Confidencial, Nacho Cardero, eh, por su no respuesta. Y digo el nombre no por nada, no es nada personal, sino porque este audio se escuchará cuando, dentro de mucho tiempo y cuando él, cuando él ya no sea director del, del periódico, y no quiero colgarle a nadie lo que no le corresponde. Y esto es mi palabra, que no es nada personal, de verdad. Eh, lo que pasa es que en mi entorno, cuando la gente leyó el titular, se quedaron sorprendidos, negativamente, y por eso sí que no pasó, y vosotros también, seguro. Eh, seguro que os he extrañado de titular mucho sí, los que habéis leído el titular de confidencia un titular que callaréis pero que ahora ya sabréis interpretar y creo que he dejado la cosa aclarada hasta aquí, no le doy un minuto más al tema la próxima vez escucharé más a, a mi mujer que ya me ha avisó, de, ver, ¿no te, dónde te vas a meter porque te tiene que acabar la entrevista y no te la coge directamente y no la toma directamente del texto, en fin pero no importa eh, me la han metido doblada, pero no hay problema, seguiré confiando en las personas eh, por supuesto eh, sin ningún problema, confío en la gente y vivo muy feliz. Ahí tenéis claro, el, el artículo de la razón. Que es, bueno, la periodista me mandó el, las, el, las preguntas, a las contesté por escrito y sin más las transcribí. Las puso como yo le, como debe de ser. En las preguntas me, me metí al capote. Yo lo que hice dice no entrar al capote y ya está. Y nada pues, más, pero bueno, él puso lo que yo le puse: fue leal, profesional y copió y pegó mi texto sin más. Eh, pero ya digo, me sigo haciendo a la gente, no hay ningún problema estas cosas pasan y, bueno, y hay, que, hay que pasar página, vivir con desconfianza gasta muchísimo y, te, bueno, y si te la juega uno de cada mil, por mala suerte se asume y adelante, pero era de justicia explicaros el asunto para que nadie crea que he perdido el norte ya digo, el titular es realmente ver, vergonzoso, es que lo podéis ver ahí a mí es que me, no sé yo digo que, que estas cosas pasan, lo que tiene el y, bueno, y en cierto modo, pues, eh, ser un poco público, ¿no? Y nada, eso es lo que os quería contar, más o menos. Mm. Claro, al día siguiente, eh, más al día siguiente exactamente, cómo la vida, es, la, la vida es un equilibrio, ¿no? Cómo, yo creo que firmemente en eso, ¿no? Como contacté con Ignacio Núñez, el, nuestro músico de en muchos programas, ya digo, hasta que hubo el problema con los derechos musicales y tuvimos que cambiar la música. Mi amigo Ignacio, eh, hablé con él y... Y le pregunté, ¿dale iba el proyecto, a la música, cómo iba su trabajo? Y me dijo que, fíjate, que, que bueno, él es, yo no lo sabía, que es también fisioterapeuta, entonces me dijo que estaba con los tiempos estos de pandemia y la necesidad que hay de la gente que está dedicando a atender sobre todo a, a la gente más necesitada, al darle eh, fisioterapia a gente necesitada a gente necesitada, como ancianos, por ejemplo, de, de, de síndrome de Down, autistas... Joder, me estuvo explicando detrás y dije: Madre mía, qué personas, ¿ves? Lo que digo, la vida al final compensa y nivela todo rápidamente, es lo bueno que tiene esto, ¿no? En fin, eh, os cuento cosillas de estas internas que, que, que a algunos no le interesarán, pero a mí me lo pide el cuerpo. Saliendo de estos temas, el, otra cuestión es que vale la pena comentar es que el, bueno hace poco alcanzamos, llegamos en el ranking de descargas de Apple Podcasts, de los podcasts de, de, de Apple, eh, llegamos a figurar entre los 10 primeros podcasts más descargados de España. Y es que hemos grabado este año, tres, creo que este es el cuarto audio, el tercero, el, no, el quinto, no es que no este año no he grabado prácticamente, salvo aquellos codo con codo famosos que bueno lo que es audios de de memoria un creo que este año es el año que menos he grabado, creo que este es el cuarto en un año, eh, y aún así, con cuatro audios al año, o tres audios que llevar en este momento, es que no sé, son poquísimos. Eh, est eh, eh, estamos entre los de hemos llegado hasta entre los diez primeros podcasts nacionales. Sin grabar, prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que la gente está descargando. Vosotros estáis eh, expandiendo este trabajo por ahí. Si no, no tiene explicaciones. La gente sigue descargando audios. La gente escucha los audios por, por segunda, por tercera vez. Eh, y bueno, eh, eh, de esto me avisó uno de vosotros. Me dijo, enhorabuena, José. Me ha puesto un mensaje, no, enhorabuena, vale, José. Claro, ¿has parecido? Y yo lo vi y me quedé perplejo, porque realmente. yo No, no es decir, somos los primeros, los segundos, los um, 20, No sé, me da igual. Es que para mí tiene un valor enorme que la, que vosotros estáis dando publicidad a esto, que no tiene otro medio de publicidad, y sobre todo que estéis descargando audios, de, 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 evidentemente, des, repetidos, porque si no, no se explica que un podcast. Eh, como este esté ahí entre los... además entre emisoras de radio potentes, todo programas potentes, esto entra entre los primeros. Eh, no tiene explicación si no es porque se, se repiten las escuchas. Que ya digo porque con tres audios al año, evidentemente no, esto debería de tener poco futuro. ¿no? Y bueno, simplemente... Eso, comentarlos. Eh, que, que bueno, pues para mí es un orgullo, es una satisfacción enorme, el de el, verdad, el, el... Bueno, a ver que por lo menos este esfuerzo aunque grabe pocos audios por mil motivos pues está ahí, ¿no? y que estáis ayudando y que esto está teniendo éxito y que la historia de España y las humanidades y bueno, por lo menos tiene un, una parcelita que la gente lo escucha por supuesto siempre que digo esto eh, me acuerdo siempre de Istocas, el otro, el, el podcast Istocas, otro podcast de historia que ya sé que muchos lo conocéis y sois también oyentes de él que fue donde todo esto empezó y, y bueno, siempre mi reconocimiento a, a Goyo y a toda su gente, ¿no? A todos los amigos de Istocast. Donde comencé y donde todo esto comenzó. Si, el alum, si no fuera por aquello, no estaría en un tambor en ningún sitio. No, es, no existiría. Pero bueno. Eh, vale, en lo que quería comentar. Y vamos con el audio número 75. Comenzamos con él ya, después de esa entradilla. Un en bonito número. Son tres cuartos de centena. Que bueno, pues son... Se llaman las bodas, ¿no? Como por las bodas de... ¿Qué? ¿De diamantes, eh? No, bodas de brillantes o algo así, ¿no? Las de 75, algo de eso es. Bueno, nada, aquí hemos llegado a 75 y vamos a hablar de, de un conquistador. Un tema, bueno, para mí que me apetecía tocar y que íbamos a hablar de ello. Creo que va a ser interesante. Y nada, y gracias por estar ahí y comenzamos enseguida. Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España. Hola amigos, bueno, antes de comenzar, eh, muchos lo sabéis ya, estamos en eh, bueno, estamos en noviembre del 2020 Mucho ya lo conocéis, pero estoy bueno, pasando unos días complicados porque Bueno, el fan número uno, el mayor seguidor de memoria de un Tambor, nos ha dejado Y me refiero a mi padre, eh, mi padre que falleció ahora que hace, casi hace un mes eh, no me quiero extender mucho pero creo que bueno que es un acontecimiento que le voy a comentar me apetece comentar porque la, yo creo que no creo que nada vaya a ser a volver a ser igual nada va a ser lo mismo eh, a partir de ahora como es lógico a todos los niveles y evidentemente bueno pues es un hecho que ya digo que, que marca cuando cuando se va tu principal seguidor la verdad es que nada puede ser lo mismo todos los padres son especiales, me imagino, para vosotros, los que los tenéis, los que ya no los tenéis, eh, pero mi padre era una persona muy, muy especial, eh, una persona extraordinaria. Os puede parecer un tópico, pero en este caso no lo es. Aunque, evidentemente, no le va a llegar nunca ni a la mitad de persona que lo que él fue, ...he seguido siempre su... su ...bueno, por pues su estela, su ejemplo... ...consciente e inconscientemente... ...es un referente, es... Eh, ...pues eso, un padre, la persona que está, siempre, que está siempre ahí... ...una persona que te lo perdona todo... ...una persona que, bueno, que voy a contar, ¿no? Y mi padre no solamente fue un hombre extraordinario ...porque ahora se ha visto, ¿no? ...todos los que, que ha desaparecido... ...todo lo que le conocieron, le han valorado... ...lo han sentido profundamente su marcha, ¿no? ...sino que también, también por eso, pero... ...realmente para mí fue un hombre extraordinario porque me hizo el mejor regalo, me dio una maravillosa infancia. Muchas veces he comentado que en otros audios que la familia no se elige, a mí esa es una de las claves de la vida. Tú no eliges la familia, no la, no la eliges por desgracia. Pero yo he tenido la enorme fortuna, bueno, de que la vida me haya regalado a esta gran persona como padre, y ya digo es simplemente fortuna. Mm. La infancia es la infancia es la, la, la clave de una vida ya con los años uno se va dando cuenta no eh, no todo el mundo la tiene buena ni la tiene mejor peor de, de mediana pero mi infancia fue maravillosa y esa vivencia marca marca de por vida es decir, te hace una mejor persona una persona más tranquila más y estoy convencido te da mucha te aporta mucho una infancia eh, una buena infancia una infancia feliz y ese fue mi caso hay quien no, que le puede dar la infancia que quieras, que sigue siendo un... Pero en mi caso, o la mayoría de los casos de la persona que tiene una infancia eh, normal y, y feliz, pues eh, le marca de por vida. Ese sí es, es mi caso, y ese es mi mayor agradecimiento. Sí, siempre es, eh, aún hemos hablado ¿no? de, de estas cosas, pero... El... La patria de una persona en la infancia, al final con los años te vas dando cuenta. Eh, la palabra patria, que tan manoseada está ahí para... Ahora mismo, la patria de una persona es la infancia, los recuerdos, su formación, su, su, cómo se hace, ¿no? cómo, ¿sabes? ese proyecto de persona que vas a ser luego un futuro de adulto, pues se forja ahí. Y se forja, evidentemente, en la familia. Y se forja con tus padres, se forja en una, una educación concreta. Y esa gran suerte es la que, bueno, la que yo tengo que agradecer a mi padre, evidentemente, a mis padres, los dos, pero en este caso a mi padre, que es el que ya no está y el que, bueno, pues. O sea, no se trata de rendir un homenaje, sino simplemente comentar algo bueno, que es personal y que me apetecía compartir con vosotros, ¿no? Como siempre, ya sabéis cómo, cómo hago las cosas. No sabemos si falleció por el tema del virus. Pasó el virus. Y luego otra afección que él tenía, pues eh, pudo. Evidentemente se pudo complicar. No lo sabemos. Ya da igual, ¿no? El caso es que, bueno, pues de repente, sin, de una manera. Mmm, poco sorpresa. Bueno, pues eh, se marchó. Eh, claro, por mucho. Los que no habéis perdido a vuestro padre, por mucho que imaginéis lo que se puede sentir, no se sabe hasta qué te ocurre. Eh, se te va tu, te digo, tu protector, tu, tu referente. Se siente una inmensísima soledad, ¿no? eh, eh, Porque de repente te quedas. Te quedas huérfano. Y a la edad que te ocurra, no estás preparado para ello. Y. Claro, se siente, se siente pues eso, mucha, mucha impotencia, mucha raya, porque de manera directa o indirecta el tema del virus eh, ha influido en, en, el, en todo el desenlace, ¿no? eh, Hablamos de la gente joven, ¿no?, de las fiestas y tal, de la cantidad de gente que se está llevando el virus, pero por una inconsciencia a veces de la juventud, que se divierte, pero que personas adultas y formadas eh, hagan una boda eh, a sangre y a fuego o que personas adultas y formadas tengan que montar en bicicleta, o correr, hacer footing entre gente, sin correr sin mascarilla, en los paseos, la gente apartándose porque un tío pasa corriendo, bufando. Cuando ves el, en un hospital, ¿no? el, el, ya digo que mi padre a lo mejor ha sido la, la causa indirecta o directa, y, evidentemente si ha, eh, algo ha influido porque se retrasó todo el proceso que él tenía de ingresos y tal, se retrasó por el tema de, de su, del virus. Y claro, y piensas, piensas en esto, ¿no? Y la cantidad de decenas de miles de personas que, que están muriendo, eh, uno se lo llega a plantear, ¿no? ¿Qué sociedad estamos, no? Eh, va adelante a celebrar la boda de, de tu hijo o de tu hija, eh, con, invitando a 100 personas que van todos a la fuerza, o celebrar un cumpleaños, o salir a correr, a montar en bicicleta. ya digo que ni siquiera me meto ya con las fiestas. No sé, es una es, es para reflexionar, eh, porque, ya digo, no es el... Y esto no lo digo porque el tema de mi padre, ni mucho menos. ya lo tenía en la cabeza muchísimo antes. No sé, es una... No sé, es que me, me, no, no voy a calificarlo, ¿no? La, la, las, las actitudes de muchas personas que creías que eran teniendo el dedo de frente o que eran el egoísmo, la, la una sociedad rota, evidentemente, ¿no? Y gente que tú creías que era formada y gente... Es increíble. Yo digo, en mi entorno, además. Esto ya lo comenté el codo con codo, ¿no? Las decepciones que uno está su su sufriendo, ¿no? Con, con gente cercana. Pero bueno, es lo que hay. Pero, como decía... Mmm, no se sabe lo que se sienta hasta que, hasta que... Bueno, te sucede esta pérdida y, evidentemente... Yo quería comentarlo aquí porque... Bueno, me apetecía. Evidentemente, marca ¿eh? y bastante. Fíos, voy a dar unas pinceladas para que veáis... ¿no? Bueno, corta muchas cosas, ¿no? Pero tampoco sé... Tampoco quiero aburrir y, además... Eh, eh, son cosas que son ya privadas y muy personales, ¿no? Pero fíjate, os voy a dar unas pinceladas para que veáis un poco cómo era, cómo era mi padre, ¿no? Y jamás me, me apetece hacerlo. Fíjate, soy una persona súper paciente, una persona moderada. Lo comentaba en alguno de los audios, creo que era de la transición o algo así, donde hablaba un poco de... Jamás, 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 jamás me incidió en casa en temas... Políticos, sobre todo, bueno, sobre todo hasta la adolescencia, luego ya bien hay temas, se habla de todos los temas, pero cuando éramos niños o adolescentes, yo no recuerdo a mi padre ni influirnos en nada, ni hablar de política, ni me, nada, nada. Una persona moderada, paciente, con mucha personalidad, una persona muy inteligente, una persona muy cariñosa, una persona muy accesible. Yo digo, como pinceladas, fijaos, pues yo yo recuerdo a mi padre siempre salir a. A ...cuando era pequeño... O sea, ...correr a recibirle... ...cuando llegaba a casa... ...eso era lo más normal del mundo... ...pero fijaos... La, ...yo recuerdo esa, esa... ...tengo esa imagen... ...abrir... ...oír la puerta abrirse... ...y salir corriendo... ...a, a, a colgarme de los pantalones de mi padre... ...esas familias de verdad... De, ...con su papá y su mamá... ...familias estables... ...familias donde recibías una, ...una educación... ...de verdad... ...familias estables... ...familias... ...familias con mayúscula... ...claro, eso marca... ...eso nos hace... Yo todas las personas... ...de mi, de mi generación... Mmm, eh, pues yo creo que todos os identificaréis poco con esa manera de no de ver las cosas fijaos que, mi, que yo nací en los años 60 años 60 que bueno que entonces no es que hubiera machismo que yo era terrorífico eh, la mujer no es que fuera un cero a la izquierda es cierto que tu, en tu casa estaba tu madre que te recibía y que te cuidaba y te mimaba, que aquí era una maravilla pero evidentemente luego estaba la otra parte de la moneda que la mujer era, era digo, un cero a la izquierda pero fijaos, mi padre yo recuerdo de crío verle pasar la aspiradora o fregar la vajilla que un hombre ayudara en casa era una auténtica noticia... ...yo recuerdo que alguna vez comentaba los, en el colegio con los chavales... comentaba, bueno, mi padre ha pasado las piedras ahora... uno está... ...ah, ja, ja, su, tu padre ha pasado las piedra ahora... ...imaginaos qué nivel social no había... ...bueno, pues mi padre hacía eso, ayudaba en casa... ...todo lo que podía, no sé, ...ayudaba a mi padre con todo... ...que digo, os puede parecer hoy un comentario eh, obvio... ...pero pues en aquella época os aseguro que no lo era... ...una época en que la mujer, ya digo, era... ...bueno... Eh, los que habéis vivido aquella época lo lo, lo, abrís, eh, lo, lo recordaréis. Mm, mi padre era una persona muy especial. Mm, bah, se metió, aparte de su trabajo, era una persona muy técnica, y eh, se metió luego con el tema de pues, la informática ya muy mayor. Eh, bueno, 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 no os imagináis. Mi padre con 80 años se ha muerto con 85. Bueno, pues con 80 años, 80 años, ¿eh? Me acuerdo que no antes que él me preguntaba, yo me he dedicado a la informática profesionalmente en su última parte de mi vida, entonces, eh, bueno, pues eh, me ha, eh, me ha me ha preguntado un montón de cosas, se eh, compró un ordenador hace tiempo y es que no os imagináis, ha hecho diseño gráfico, ha retocado fotos. Eh, y se, a veces yo le he llegado a preguntar, le he llegado a preguntar, oye, papá, ¿qué, ¿qué programa utilizas para esto o para lo otro? O sea, una persona que ha tenido la mente súper despierta hasta el último momento. Eh, mmm, ...ya digo, con 80 años... ...hasta haciendo sus backups... ...sus restauraciones... ...sus retoques... ...sus historias... Te, ...bueno, te, tenía eh, perfil de Facebook... ...no os imagináis... ...a una persona, ya digo... ...muy, muy, muy especial... ...por supuesto, escuchaba Memoria de un tambor... Eh, ...y los últimos años de su vida... ...ha leído muchísimo... ...un gran lector... El de... ...bueno... Mm, ...ya digo, ha llegado hasta el último momento... De, ...de su vida... ...en unas facultades mentales plenas... ...y... ...ya digo... ...y, y bueno... Nos contaría más cosas, pero no creo que más. No sé si podría contarlas, ¿no? Y nada, tengo la fortuna de poder de despedirme de él hasta el último momento y, y hay más. Y ahí quedado el hueco. Te digo que, que un padre marca, una familia marca y, y es lo que quería decir. Simplemente nada. No es, no es un homenaje, es simplemente un comentario. Compartir cosas, ¿no? Que creo que al margen de la historia y tal. Aquí ya hemos hecho un grupo de somos un grupo de personas que, que ya tenemos que compartimos algo más ¿no? que la historia y me apetecía contaros porque además creo que debéis de saberlo eh, bueno porque evidentemente se, que, creo que se me notará o hay menos audios, no lo sé, yo creo que debía, debía de compartirlo y ya digo también un poco como un homenaje a Cel y sobre todo decir que, que se nos ha ido el oyente número uno de memoria de un tambor Eh, este audio ya estaba preparado en. Eh, lo tenía preparado antes entonces no me ha costado nada prepararlo porque ya lo tenía eh, hecho antes de que pasara todo esto y si no, no me he podido concentrar a lo mejor en, en preparar el tema ¿no? pero ya lo tenía prácticamente hecho es lo único que quería es grabarlo eh, contar las cosas que tengo que contar y por supuesto es que eh, me ha apetecido grabarlo mucho, si no, no estaría aquí porque la vida hay que retomarla eso es lo que él me hubiera dicho. Sigue con tus cosas y no te preocupes por mí. Más que era así. Y como imagino que cualquier padre hubiera dicho a su hijo, tira para adelante y olvídate que esto. Eh". La verdad es que se ha ido un poco pronto para lo que yo esperaba, pero bueno. Hay que pensar que a este tren eh, nos vamos a subir todos tarde o temprano. Y bueno, y hay que verlo como algo natural. Y quién sabe si ese tren, pues a lo mejor tiene más paradas, no sabemos. Pero bueno, os quería contar esto y, y nada. Hacemos una pausita y ya comenzamos con el, con el audio de hoy. Bueno, comenzamos con el audio 75. Vamos al tema, eh, un tema que, como te decía, vamos a dedicar a nuestro oyente más distinguido y que vamos a disfrutar más que ninguno. Bueno, como siempre hay una, una introducción histórica previa al, al programa que, que, bueno, que vamos a comentar. Vamos a hablar otra vez de una cronología previa al, digamos, que haya pasado antes de, de la llegada de Orellana al, al Amazonas, que es el tema de hoy. Eh, vamos a ver qué cronología del descubrimiento hay hasta 1541 cuando se produce esta, esta expedición. Bueno, pues en 1492 Cristóbal Colón con las tres carabelas eh, descubre sin saberlo las Antillas ya pues, cree que está en Asia eh, Colón va a descubrir un nuevo, un nuevo continente. De hecho, va, va, como todos sabéis eh, bueno, va a regresar de su viaje con una er errónea idea de que había alcanzado las costas de Asia En 1493 Colón emprende el segundo viaje y establece en la isla de la Española una factoría comercial En 1494, eh, ...descubre Puerto Rico y Jamaica... ...en 1496 se funda Santo Domingo... ...en 1498 eh, Colón hace un tercer viaje... ...descubre la isla de Trinidad... ...recorre prácticamente todas las costas de, de Venezuela... ...llegando hasta, hasta lo que hoy es Panamá... ...en 1497 Juan Caboto explora las, las costas de Estados Unidos y de Canadá... ...en 1499 los reyes van a romper el monopolio concedido a Colón... Para, descubrir, perdón, para explorar aquellas tierras descubiertas y van a permitir a cualquier súbdito de la corona que pudiera explorar las tierras del nuevo mundo. De hecho, Alonso Dojeda, conquense, fue el primero en aprovechar ese permiso real en 1499 y iba a iniciar los llamados, lo que se llamaron viajes menores. Le siguieron otros marinos, como Pedro Alonso Niño, como los hermanos Guerra, eh, Juan de la Cosa, del que ya hablamos en un podcast, Vicente Yáñez Pinzón, eh, Diego de Lepe, el, el famoso Américo Vespucio... Rodrigo de Bastidas, bueno, un sinfín de, de exploradores que se, bueno, que se aprovecharon de este, eh, bueno, de esta concesión, ¿no? de los Reyes para explorar el nuevo mundo. El resultado de estos, todos estos viajes, bueno, acabó con la exploración de todo el litoral partiente de americano, desde Brasil hasta, hasta Panamá y, bueno, y se demostró que esta esta tierra descubierta era un nuevo continente. En el año 1500, Álvarez Cabral va a explorar, como antes decía, las costas de Brasil. En 1502 se realiza el cuarto viaje de Colón que ya explora todo el Caribe, eh, llega hasta las costas de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En 1508 se establece una población en Puerto Rico, en 1509 se puebla Jamaica, en 1511 se puebla Cuba. En 1512 aparecen las famosas Leyes de Burgos, el primer código legislativo establecido por la monarquía española para las Indias. Eran conocidas como ordenanzas dadas para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Importante este tema en la, cómo se trató a los indios desde el muy, el, por lo menos de manera legal desde el primer momento. En 1513, Ponce de León va a llegar a la península de la Florida y ahí ya se convierte Cuba en la base de operaciones de bueno de la operación del Nuevo Continente, como hemos hablado en varios audios. Vasco Núñez de Balboa va a descubrir el Mar del Sur, ya hablamos de esto en un audio. Juan Díaz de Solís va a descubrir el Río de la Plata, también hemos hablado de esto en algún audio. En 1515 se funda La Habana, en 1517 Hernández de Córdoba explora la península de Yucatán en México. En 1518 eh, Juan de Grijalva explora el Golfo de México. En 1519 en Arcon Hernán Cortés, también le ha demolicado un audio, eh, saliendo de Cuba emprende la famosa conquista del Imperio Azteca. En 1520, Fernando de Magallanes emprende La Vuelta al Mundo, que habla ya de este audio tan, tan conocido y tan escuchado. En 1522, Pedro de Alvarado y González Dávila conquistan la América Central, también hemos hablado de ellos. Pascual de Andogaya reconoce el, todo el litoral, lo que es la actual Colombia. En 1524, Francisco Pizarro explora el Pacífico hasta Perú. En 1527, Sebastián Caboto se interna en el Río de la Plata, va a llegar hasta, hasta Paraguay, hasta el actual Paraguay. En 1528 se crea en España el famoso Consejo de Indias, importantísimo. Este mismo año, Álvar Núñez, eh, cabeza de vaca, recorre el todo el sur de los actuales Estados Unidos, desde Florida hasta California, llegando hasta. hasta Bueno, pasa por toda la zona de Texas. En 1529 se produce el Tratado de Zaragoza, que fija los límites entre España y Portugal en el Pacífico. En 1531, Diego Dordaz remonta el río Orinoco. En 1531, Francisco Pizarro y Diego de Almagro conquistan el Perú, el Perú de los Incas, hasta el desierto de Atacama. En 1534, se crea el Virreinato de Nueva España. Este mismo año, Diego de Almagro funda la ciudad de Quito. En 1535, se funda la ciudad de Lima, se llamaba Ciudad de los Reyes, que iba a ser bueno, el, la principal capital de civilización española en América del Sur, Lima. En 1536, Pedro de Mendoza fundó el fuerte de Nuestra Señora del Buen Aire, que se vertiría posteriormente en la ciudad de Buenos Aires y Diego de Almagro ya emprende la conquista de Chile. En 1537 es, se produce la famosa guerra civil en Perú entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, eh, rivalizan por la posesión de la ciudad de Cuzco. Este mismo año se funda la a, Asunción, en la ciudad de Asunción, en Paraguay, por Domingo Martínez de Irala. En 1538 ya acabamos esta, bueno, esta lista de ciudades. ¡Qué cantidad de, de acontecimientos! Eh, parece es, es espectacular en tan pocos años, lo que estamos hablando, fíjate. Estamos ahí en el año 1539, cuando se. pero bueno, En 1538, cuando se funda Santa Fe de Bogotá, por Jiménez de Quesada. Y este mismo año ya se funda la, eh, la Universidad de Santo Domingo, la primera universidad en América en 1538. Fijaos que pronto. Y en 1539, la fundación de la provincia de Nueva Granada, que va a abarcar Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. En 1540, Pedro de Valdivia emprende la conquista de Chile y en 1541, Orellana, nuestro protagonista, va a comenzar su aventura en el bueno en el Amazonas y paralelamente Hernando de Soto va a explorar todas las regiones al oeste del Mississippi el actual Estados Unidos bueno fijaos qué relación de hechos en tan poco tiempo nos hemos quedado en 1541 cuando fijaos es en, prácticamente desde que Colón pisa aquella, aquellas tierras en menos, en menos de 50 años fijaos dónde estamos ya digo como siempre digo con tan poca población con no muchos medios y y esa extensión tremenda de ter de territorio que ya digo que, que fueron estos cuatro, cuatro gatos a, a. no sé, muchas veces me sobrecoge ver, ¿no? Las dimensiones territoriales y la. Bueno, y la, y el potencial demográfico que siempre, siempre comento lo mismo. que España aportó para el conocimiento de esos, de esos territorios bueno, pues con esta este resumen ya digo, sucinto de fechas y de acontecimientos fijaos todo lo que hemos leído ya nos metemos, comenzamos con el podcast de hoy porque vamos a hablar ya de la conquista o del descubrimiento, mejor dicho, del río Amazonas que es una auténtica apopeya, comenzamos Cuando estamos en el año 1541, cuando comienza la narración del hoyo de hoy, España apenas lleva 50 años en América, en el Nuevo Mundo. Eh, los españoles habían tenido ya la fortuna en tan poco tiempo de contactar con cuatro civilizaciones indígenas, los aztecas y mayas en Centroamérica y los incas en el actual Perú y la civilización eh, muisca en lo que hoy es el sudoeste de Colombia. Todas estas civilizaciones poseían oro y piedras preciosas, claro, todo aquello anunciaba que aquellas tierras escondían enormes riquezas, bueno, para estos para estos descubridores o conquistadores. Claro, aquí nace una leyenda, nace la leyenda, la famosa leyenda del dorado, y muy importante para comprender todos estos movimientos eh, hacia el interior. Claro, se suponía que hay una, una tierra al este de Ecuador y del Perú, donde los metales preciosos prácticamente, bueno, pues estaban a flor de tierra, es decir, se podían recoger con la mano, ¿no? Claro, aquellos rumores hablaban de esa tierra del Dorado, que bueno, que ese pueblo tenía un rey llamado el Dorado, que parece ser que se cubría el cuerpo todos los días con resina para rociarse posteriormente con oro en polvo. Fijaos la, las leyendas, ¿no? Claro, hay que meterse, ya digo, en el pellejo de esta gente. Entonces, estas leyendas fueron, fueron creciendo, la del Dorado, la del rey que se rociaba con, con, con oro de polvo, o perdón, con polvo de oro. Claro, y a estas leyendas se le une la famosa leyenda de la tierra de la canela, eh, como siempre hemos hablado en los podcasts anteriores, ¿no? lo importante que eran las, las especias en, bueno, en esta época, y concretamente la canela. De hecho, Francisco Pizarro llegó al Imperio Inca, antes, como antes hemos comentado, y encontró una variante de la canela en las selvas de, de las cercanías de Quito, eh, y ya, bueno, ya empezó a, la leyenda a crecer. Ya hemos hablado del valor incalculable, ya digo, de la canela y en, otro, en otros audios. Bueno, de hecho, las especias se pueden considerar, ya digo, como el motor de los descubrimientos durante el siglo XVI. También lo hemos comentado muchas veces. La época... Esta época de las especias, esta época de, de, los de, de los descubrimientos, van a fomentar la difusión de estas leyendas sobre ricos territorios y personajes bueno, legendarios. ¿no? En este contexto podemos entender bueno qué es lo que llevó a aquellos hombres que impulsó a que estos conquistadores a explorar hacia el este, desde, la, desde, la, desde Quito, desde, desde Lima, desde Perú y Ecuador... Que hizo a los exploradores españoles a meterse hacia el este, a absolutamente zonas enormes de territorios sin descubrir, sin, sin explorar, desde el Pacífico. Ya digo, pero buscaban nuevos descubrimientos, nuevas riquezas. Y, y bueno, claro, hay que decir que el río Amazonas, de cuyo descubrimiento vamos a hablar hoy, fue descubierto ya en el año 1500, hacía 50 años, por Vicente de Áñez Pinzón. Descubrió la desembocadura. Es decir, la zona de la desembocadura del Amazonas ya estaba descubierta, le, le llamaron Mar Dulce. Eh, de hecho se llamaron a esa zona Santa María de la Mar Dulce y el Real Río Amazonas lo bautizaron como Río Grande le digo en su desembocadura claro, la sorpresa de la sorpresa de Pinzón de Vicente Yáñez de Vicente, de Pinzón y de su tripulación fue enorme al comprobar que claro que el caudal de la desembocadura de aquel río era tan grande, tan, tan salvaje que volvía eh, el agua marina salada lo volvía dulce hasta 40 leguas mar adentro, es lo que ellos cuentan claro, eso les sorprende a Vicente Yáñez Pinzón y su, y su gente. Bueno, Yañez Pinzón, ya conocéis al personaje, imagino, que era el, el más joven de los hermanos Pinzón que acompañaron a Colón. Desde muy niño aprendió de su hermano mayor, Martín Alonso. Eh, aprendió el arte de navegar y se va a unir a él, eh, ya dio con la expedición de Cristóbal Colón. Claro, este lo que era un viaje descabellado... y había que tener agallas para montarse en aquellas carabelas, culminaría con, como sabéis, con el más grande de todos los descubrimientos. En 1495, a la Vuelta de América, eh, Pinzón, Vicente de Pinzón, el pequeño de los hermanos, se dedica a la preparación de dos carabelas, dos carabelas que se van a integrar en la armada que se dirige a Italia y recorre con ella las costas de Argel y Túnez, es decir, una persona, como veis, aventurera. Entonces la Corona española, como antes decía, va a decidir, eh, decide permitir a los particulares que realicen viajes de descubrimiento a América. Digo, digamos liberaliza, o de eh, una forma, de los, los descubrimientos y, y los viajes. Y bueno, después de hacer las capitulaciones en Sevilla con este pinzón, con el obispo Fonseca, en nombre de los, de los Reyes Católicos, pues se lanza a la aventura americana. Las capitulaciones son contratos de, son contratos de carácter público por los cuales la corona de Castilla le encomienda a un particular la realización de un determinado servicio público. Puede ser eh, descubrir territorios, puede ser poblar un territorio, puede ser rescatar a alguien que, que, bueno, que ha quedado por allí perdido. Es decir, en las capitulaciones digamos, es, un, es un contrato, un contrato digo, entre la corona y un particular. Estas son las capitulaciones. Así que en 1499, tras firmar estas capitulaciones, sale, del, sale Pinzón del puerto de Palos con cuatro pequeñas carabelas, eh, lo organiza por propia iniciativa las financia él mismo esta expedición se realiza entre el tercer y cuarto viaje de Colón así que bueno, por eso digo que es Vicente Yáñez Pinzón el que descubre el río Amazonas en su desembocadura lo, de hecho, bueno, parece que intenta explorar un poco aguas arriba, pero ahí se queda y es el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo fundamental cronista de la aventura americana, habla de Pinzón como el primero cristiano y español que dio noticia de este grande río Qué bonito, ¿verdad? Otro cronista, eh, Pedro Mártir de, de Anglería, informa también sobre el viaje de Pinzón y su llegada al Orinoco. Como antes comentaba, en la desembocadura del Amazonas, cuando llega esta gente allí, se van asombrados por tanto oleaje, es decir, hay un oleaje provocado por el río, en las mareas que provoca, es decir, que, mm, debido a su el, el enorme caudal que estaba vaciando en el, el Atlántico, te digo que de hecho mm, rellenaban vasijas con agua dulce estando muy lejos de la costa. Y en la crónica de esta expedición de Pinzón, cuando descubre la desembocadura del Amazonas, dice textualmente: Pues estando en el río con el gran ímpetu y fuerza del agua dulce y la de la mar que le resistía, hacían un terrible ruido y levantaban los navíos cuatro estados en alto, donde no padecieron chico peligro. Hablaba fíjate, de las mareas que producía el, el río al entrar en el, en, el, en el océano. Bueno, pues este Vicente de Áñez murió en 1514. Bueno, como muchos otros personajes, no se sabe ni siquiera dónde fue enterrado. Se habla de que puede estar en el cementerio de Triana, en Sevilla. Pero bueno, ya digo, un personaje que al fin y al cabo fue el que descubrió el río Amazonas, por lo menos en su desembocadura, y que creo que era merecedor de bueno, un espacio aquí en el, en el audio, ¿no? Eh, ya digo, una muerte silenciosa para, bueno, y desconocida, des, con desconocido paradero, para uno de los más grandes navegantes bueno, de, su, de su época, por lo menos. Así que nada, eh, Vicente Yáñez Pinzón. Bueno, pues seguimos con Orellana y el Amazonas. Claro, eh, Pinzón y su gente no sabían nada ante lo que se encontraba realmente, ante el inmenso río en el que se encontraban, pero aquel conocimiento, es decir, es, dieron, había noticias de que existía esa desembocadura de y eso evidentemente llegó a todos los españoles al otro lado, hasta la zona del Pacífico, la zona de Perú, la zona de Ecuador. Entonces eh, ya pues, los españoles buscaron, tenían la idea de buscar un paso que comunicase las poblaciones del Pacífico con, las, bueno, con la zona del Atlántico, es decir, que había que, que intentar atravesar de alguna forma el continente eh, sudamericano. Y más y encima había leyendas de que a medio camino podía haber oro, podía haber especies, es decir, era muy llamativa la, la, bueno, la, era muy tentadora hacer una expedición hacia el, hacia el este, ¿no? Desde Perú y Ecuador, desde Quito y Lima. Aquí lo que se trataba era de un poco de enlazar... Eh, eh, eso comunicar el Pacífico con el Atlántico y en, de alguna forma también comunicar el Perú con la Península Ibérica a través de, de un paso terrestre te digo para, para bueno, hacer puertos o lo de otro como pasó en su día pues, en Centroamérica no es decir, comunicar por tierra Pacífico y Atlántico pero fijaos lo que había lo que hay por medio o lo que sabemos hoy que hay por medio esta gente evidentemente no lo sabía estos hechos no esta búsqueda va a, a provocar, digamos, una auténtica apopeya, por eso hacemos el euro de hoy dedicado a esta, a esta expedición eh, y, a su, y a hablar de su protagonista, Francisco Orellana, que es el digo, que es el personaje que, iba, bueno, que que le ha tocado aparecer en el podcast, con que el, con el pretexto realmente es, es hablar de, de bueno de las conquistas geográficas ¿no? y, y lo costoso que fue todo aquello. pasa que el primero el primero que, digamos, que asumió la leyenda del Dorado fue Gonzalo de Pizarro, que era gobernador de Quito en 1540. Gonzalo Pizarro, no confundirle con su hermano Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, es decir, Gonzalo y Francisco, los dos hermanos. Para eh, bueno, digo, Gonzalo eh, es el gobernador de Quito y es el que bueno empieza a plantearse expediciones hacia el hacia el este para bueno para a ver qué hay por allí. ¿no? Y, de hecho, este eh, Gonzalo Pizarro va a ser el primer organizador, o el, va a organizar la primera expedición en busca del dorado y de la tierra de la canela. De hecho, en febrero de 1541 se ponen camino desde Quito hacia, hacia el este, hacia el Oriente, con 220 españoles, 200 caballos y unos 5.000 indios portadores. Dicen que llevaba 2.000 cerdos vivos y una gran jauría de perros de caza. Con esta enorme expedición se, se dirige Francisco, perdón, de Gonzalo Pizarro Celeste. En aquella expedición se sumaban algunos hombres que ya se habían adentrado ya en el país de la canela y algo comunicaron. Eh, les eh, acompañaban religiosos, por ejemplo, eh, Fray Gaspar de Carvajal, fundamental Fray Gaspar de Carvajal, porque va a ser el que va a escribir la crónica de todos estos viajes y todas estas vicisitudes ¿no? que van a pasar todos estos hombres. Y, bueno, y gracias a él nos ha llegado la narración completa de, 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 bueno, de todo lo que sucedió. En estas expediciones y va a ser y va a suponer la primera descripción del Amazonas, las, de las descripciones, las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal. Bueno, pues seguimos enseguida, empezamos a hablar de las, de las expediciones y del descubrimiento hacia el este. Bueno, pues seguimos hablando de la expedición hacia el Amazonas, estamos aquí grabando con, eh, en los estudios centrales de memoria de un tambor, lo digo porque el, auto, el anterior audio lo grabé, con, lo grabé con una caja de cartón, Le metí un micrófono antiguo que tenía viejo, que no sé ni cómo lo tenía, lo, dónde lo encontré, lo metí en una caja de cartón para intentar amortiguar un poco el eco, bah, un desastre, fue una grabación eh, campestre, y, bueno, hoy ya vuelvo a, mi, a los estudios centrales de Mario tambor que, que son, bueno, son un poquito mejores, tienen un, están un poquito más acondicionados. Seguimos con el Amazonas. Vamos a hablar de la expedición de Gonzalo Pizarro, repito, hermano de Francisco Pizarro, no confundir, que va a hacer hacia el este. Bueno, Gonzalo Pizarro nació en Trujillo en 1502. Eh, tenía 38 años cuando de decidió lanzarse a esta búsqueda del dorado y de la canela evidentemente buscaba pasar a la historia, eh, adquirir títulos eh, y regresar a España con la bueno, con una riqueza suficiente para vivir el resto de sus días, que me parece lo más normal del mundo. Pero Gonzalo Pizarro era, eh, evidentemente, un prototipo de descubridor. Una persona inteligente, una persona audaz, una persona con gran capacidad de, de liderazgo. Toda esta gente, Todos estos hombres lo eran, eran sobre todo líderes. Yo no entiendo a grupos de hombres lanzados a los a lo desconocido, no, a tierras desconocidas y un líder de características gigantescas. Es que sería imposible. Posiblemente eh, Gonzalo Pizarro soñaba con nuevos títulos, ya digo, soñaba con ser adelantado virrey de, de aquellos territorios, soñaba con eh, llevar tesoros a, a España, como hizo su hermano Francisco Pizarro. Y bueno, y con estas premisas eh, que imaginamos todos, inició su marcha de acuerdo con su primo eh, con su primo y paisano Francisco Arellana el personaje protagonista de hoy que era primo de Gonzalo Pizarro y paisano, también era, era de Trujillo que por entonces Orellana era capitán y teniente gobernador de Guayaquil en la costa del Pacífico entre los dos hombres reunirían una, bueno, una enorme suma de dinero para financiar la, la expedición y reclutaron a 200 soldados en el Perú donde la población era, repito, todavía muy escasa, no era una fácil misión reunir 200 soldados en el Perú en, en el año 1541 no era fácil cuando regresó de esta de esa expedición, de esta primera expedición, derrotado, que ya luego hablaba, hablaremos del tema, un año más tarde, Pizarro escribió al rey explicando los motivos que le llevaron a poner en marcha dicha expedición, un poco para ver un poco qué, qué bueno el qué, qué dijo al rey, ¿no? Y le dice al rey, dice, y así mismo hice saber a, a vuestra majestad como por las grandes noticias que en Quito y fuera del yo tuve, así por caciques principales y muy antiguos como por españoles, que conformaban ser la provincia de la Canela y Laguna del Dorado, tierra muy poblada y muy rica, por cuya causa yo me determiné de ir a conquistar y descubrir, y por servir a vuestra majestad, y por le ensanchar y aumentar sus reinos y patrimonio real, y porque me certificaron que de estas provincias se habría grandes tesoros de donde vuestra majestad fuese servido y socorrido para los grandes gastos que cada día vuestra majestad se le ofrecen en sus reinos. Y con este celo y voluntad gasté más de 50.000 castellanos por los cuales, o la mayor parte de ellos, estoy empeñado, que hice los gastos en socorro de la gente que llevé a pie y a caballo. poco pelota eh, para nuestra percepción actual, pero evidentemente, pegamos la, la, la retórica ¿no? que tienen para... Es una maravilla, estos textos son una, son una maravilla. Pizarro se, se adelantó a su primo Orellana, que antes de emprender la marcha tuvo que poner en orden bueno, cosas que tenía pendientes en Guayaquil, así que eh, ...salió primero Pizarro y cuando Orellana llegó a Quito para unirse a la expedición... ...Pizarro ya había, ya había partido hacia el interior. Estamos en marzo de 1541, Orellana digo, va la, avanza hacia el este, hacia el encuentro de su primo... ...Orellana solo lleva 23 hombres, el curso de la expedición iba con su primo Pizarro... ¿ya? ...lo que hace que avance mucho más rápido y encuentre pronto a la expedición de Gonzalo Pizarro. Todos hablan que el viaje este es, un, es una auténtica tortura elevaciones tremendas de terreno, temperaturas bajísimas, eh, vientos, tribus hostiles que se van encontrando a cada eh, tramo de camino. Otro aspecto es superar, evidentemente, los, todos los, eh, los indígenas de, de cada, de cada, de las tribus que se van encontrando. Y además tienen que soportar el famoso mal de altura, es decir, la subida, eh, la subida de cordilleras que tenían que realizar a esta, a esta gente para ir a avanzar hacia el este, era absolutamente increíble, sobre todo para los medios que tenían en aquella época. Así que al final, a finales de marzo de este año, Orellana se encuentra con el capitán Sancho de Carvajal, a quien Pizarro había enviado a su encuentro, y al final los dos grupos se reúnen en las proximidades del volcán Sumaco. Voy dando datos porque lo podéis, esto lo podéis ver luego, si queréis, en, en algún mapa, y ver un poco las... Eh, pero ya digo, eh, se, se encuentran muy hacia hacia el, cerca del punto de partida, muy hacia el oeste, es decir, lo que queda hasta llegar al Atlántico, imaginaos lo que es, ¿no? Pero bueno, así comenzaba la primera parte del viaje con Oreñana y Pizarro juntos. Era una expedición demasiado numerosa como para avanzar por tierras tan, tan complicadas y desconocidas. era Y con un clima tan difícil. Eran demasiados hombres a, a, bueno, a, a dirigir. Esta gente se había encontrado en el corazón de una jungla súper densa en la que tenían que abrirse paso a machetazos, con tribus hostiles. Ya se encontraban a casi 200 kilómetros de Quito, ya que la gente no encontraba ni dorado, ni oro, ni canela, ni nada parecido. Claro, eh los indígenas que iban siendo preguntados por estos expedicionarios una claro, que imaginaos la cara de aquellos indígenas cuando les preguntaban eh, por la canela, por el dorado, por oro por y, y dirían, dirían esto, ¿qué narices hacen estos es aquí? ¿No? porque eran tribus que no conocían para nada la civilización europea tú imaginas, imagina, es una tribu que lleva a su, a su vida tranquila en medio de la selva y de pronto aparecen 300 soldados con armaduras, con caballos con espadas, con... Eh, tal, y les preguntan dónde está la canela y dónde está el, la zona del oro y el dorado. y, y, y En fin, la, las caras de aquellas gentes tenían que ser, o sea, de, 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 de ser un poema. Mm. La crónica nos habla textualmente que dice, dice, Pizarro estaba enfadado porque los indios no le habían dado la respuesta que él quería. Continuó preguntando sobre las otras cuestiones, pero siempre respondía negativamente. Y escribió esto, la, esta crónica la que más tarde el cronista eh, Cieza. ¿Qué pasó? Pues que incluso el pizarro llegó a amenazar y a torturar a los, a los indios para sacar ese paradero del dorado y, y la cadena y la claro. cara y los, los indios decidieron confesar, confesar entre comillas. Eh, y le dijeron, sí, claro, claro, está más para allá. Y le dijeron, está hacia el este, le dirían, ¿no? Los les los lo aseguraban, imaginaos, lo, le dijeron lo que hiciera falta para que quitárselo de encima, ¿no? Y claro, y hacia allá siguieron los expedicionarios españoles. Pues eso, con, con penalidades indescriptibles. Pizarro le nombra a Orellana su lugarteniente en ese momento y le confía el cuidado del campamento ¿no? que van a establecer. En una, le va a, dejar, va a fijar un campamento y él con otros hombres se va a adentrar en la selva. Solamente lleva 80 hombres en busca de provisiones y, bueno, y más información sobre la ruta hacia el, el ansiado dorado. Eh, ya digo, Orellana se queda estable en un campamento y, y Pizarro avanza. Claro, la expedición de Pizarro fue una auténtica pesadilla. Desde la selva, ya digo, era una auténtica Pared verde, calor, humedad insoportable, picadura de insectos, eh, eh, ataques de animales desconocidos. Parece ser que Pizarro perdió las provisiones que llevaba, las pocas que llevaba durante una crecida del río. Fueron engañados también, parece ser, por, por jefe de, las, de, de tribus que se iban encontrando. Fueron engañados decir, a, que que les iban dando pistas falsas, es decir, viendo la posibilidad de que les podían torturar si no les decían el camino del dorado, pues se indicaban hacia el este, claro, con, con, con mucho entusiasmo. decía sí, 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 por ahí, todos les decían lo mismo. decía sí, sí, para allá sí, sí, más allá están las tierras del oro, y dicen, dale, dale, si me queréis, eh, como dice aquella, ¿no?, me decían, si me queréis irse. Pues, pues para allá fueron los, les encañaron, para quitárselo de encima, claro, y Pizarro seguía hacia el este, hacia el este, hacia el este, pero evidentemente allí ni dorado, ni nada que, ni nada que se pareciera. Así que yo digo, o sea, tras seguir sin encontrar más que selva, selva y selva, pues nada, decían dar la vuelta y regresar a Sumaco, al local, al de Sumaco, donde había quedado Orellana guardando el campamento. Llegaron allí a duras penas, tras penosísimas jornadas, y bueno, parece que descansaron, repusieron fuerzas, y deciden ponerse en marcha todos juntos. Eh, allí toman el río el río Coca, eh, que pasa por aquellas tierras, y deciden tomar ese río eh, río abajo, en, buscar, en busca de aquellas tierras del Dorado, y la Canela, etcétera, etcétera. Eran, desde luego eran cabezones. Avanza por las márgenes del río mientras envían canoas de avanzadilla, es un poco la, la manera de, de avanzar. Las canoas iban río abajo bueno, y avisaban de posibles peligros y ellos iban por las por las márgenes del río. Un avance muy lento, empiezan a escasear los víveres, bueno, escasear los que se les terminan, literalmente. Los enfrentamientos con los indios hostiles son cada vez más frecuentes y las fuerzas de esta gente empiezan a ser cada vez menores. Eh, fijaos que no tenían ni la más remota idea de dónde iban, intuían que aquellos ríos desembocarían en el Atlántico, pero desconocían el tamaño del nuevo continente no sabían por dónde iban, la distancia ni las, ni las características geográficas que se iban a encontrar era una, una auténtica epopeya, estamos hablando del Amazonas de la, de la zona del mundo más, eh, más con selva más densa con características de vida para el hombre más hostiles caminaban y caminaban un día, otro día, otro día, y allí, de repito ni dorado, ni canela, ni nada parecido los portadores o bien enfermaban y morían o huían huían a la selva. Así que, ante este problema, Pizarro opta contra la opinión de Orellana, su primo, de que lo mejor, la mejor opción era construir una embarcación para seguir río abajo con los heridos y con los bultos más pesados mientras los caballos seguirían por tierra. Fijaos que o sea, construir una nave, en, 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 es que realmente un barco increíble. Bueno, pues efectivamente, el 11 de noviembre, Orellana, que había, había partido en marzo, recordemos ya estamos en noviembre el barco fue bautizado como el San Pedro es decir construyen un barco pequeño evidentemente el barco lo cargan con los pretextos que llevan y está listo para partir repito un barco que construyen en las orillas del, de este río Coca realmente si uno lo piensa bien es una, esto es un, todo un disparate es todo un disparate eh, parece que pues dice, bueno, esto alguien alguien se lo ha inventado no pues no nadie, nadie se lo ha inventado esto ocurrió entonces nada, pues unos por tierra y otros por el río como el barco iba más rápido, al final de la jornada la tripulación espera a los compañeros que van por tierra y levantan el campamento a la orilla aprovechan alguna aldea india, normalmente donde se apoderan de la comida que encuentran y pactan con los, con los jefes de la tribu un poco aquello y poco a poco van avanzando día a día a día de una manera penosa claro, los poblados al río abajo son cada vez menos la selva es más densa, hay menos menos población indígena y empieza a aparecer la, la, el problema del, del aprovisionamiento de, de alimentos y empieza a aparecer el hambre. El hambre empieza a aparecer de una manera brusca. Tras unos días de descenso por este río Coca llegan a una confluencia con otro río muy codoloso que es el río Napo y ya toman este río por el que van a navegar durante nada menos que 43 días. Pero tras estos 43 días la situación se hace cada día más grave fijaos que estamos, se me estamos metiendo 43 días navegando por un nuevo río fijaos lo que es que aquí hablamos de meses como o si sea, hablamos de minutos ¿no? el caso de Gonzalo Pizarro, en uno de estos, estas, estos, estas paradas es informado por una tribu indígena evidentemente llevaban indios que iban eh, en, de, de intérpretes y si no por gestos eh, me, no me puedo imaginar cómo se entendían pero se entendían este eh, jefe de una tribu indígena le dice que curso que más eh, eh, más abajo del río curso abajo hay plantaciones de yuca entonces Pizarro decide acceder llegar a esa zona establecer un asentamiento y, y, bueno, y bueno establecerse ya ni, ya ni se acuerda ni piensa en los tesoros ni en la canela ya lo que Pizarro intenta es un poco sobrevivir y en este momento es, este momento es cuando bueno por, por unas decisiones o por las, las, los azares y decisiones que se toman en cada momento nos vamos a dirigir hacia uno de los grandes descubrimientos geográficos de nuestra historia es aquí en este momento cuando deciden eh, establecerse en esta zona cuando se van a producir los hechos que va a hacer que, que, bueno, que, que se navegue el río Amazonas porque en la confluencia del río Napo con el Aguarico Gonzalo Pizarro, repito, doy, doy nombres por si alguno quiere mirarlo en un mapa Gonzalo Pizarro asina 57 hombres a orellana le hacía a la embarcación que han construido para que continúe navegando por el río Napo para tratar de encontrar víveres. Bueno, pues esta decisión va a ser clave porque Orellana nunca regresaría. Claro, eh, ante la tardanza, eh, las circunstancias, pensar, eh, Pizarro pensó que Orellana y su gente habían muerto en el río y decide volver, regresar a Quito en una de las expediciones más duras que se recuerdan, en la que van a aparecer la mayor parte de los hombres, es decir, la vuelta de Pizarro a Quito tras bueno, declarar por perdido a Orellana es un auténtico desastre. Cuando más tarde llega a Quito y se entera de la suerte de Orellana, que Orellana había eh, logrado lo que había logrado, que era lo que ahora narraremos, se sintió realmente ya no indignado, sino también traicionado. Orellana se iba a llevar la gloria de haber navegado por el Amazonas, de haber, de haber descubierto lo que luego se llamaría como Nueva Andalucía, y, cuando, bueno, y Pizarro había que tenido que soportar esa vuelta penosa a Quito en un viaje digo, que perdió mm, pe hombres con penalidades. Llegaron a Quito en junio de 1542, la mayoría descalzos, prácticamente medio desnudos, con heridas, con es decir, esto lo, lo digo lo relata el cronista Cieza, Cieza de León. Más tarde Gonzalo Pizarro, aunque luego hablaremos de esto, del, bueno, de lo que es el eh, bueno, las consecuencias de esta, de esta separación, de esta desgregación de la expedición, Gonzalo Pizarro escribió al Consejo de Indias relatando lo siguiente. Confiado en que el capitán Orellana haría lo que decía, pues era mi hombre de confianza, le dije que estaba de acuerdo con la idea de que fuera a buscar alimentos, y le di la balsa y 60 hombres. Pero en lugar de traer alimentos, bajó, bajó el río sin dar ningún aviso, dejando solamente señales y restos e indicando los lugares donde habían desembarcado o parado en las confluencias de los ríos. Demostró hacia toda la expedición la mayor crueldad que hasta el momento han mostrado los hombres más desleales. Hay que decir que en su defensa, Orellana argumentó más tarde que la corriente era muy fuerte y que bueno que sus hombres pasaron también enormes calamidades durante aquella travesía. Muchos, de hecho, tuvieron que comerse el cuero de sus trajes, la suela de los zapatos, tuvieron que hervir hierbas y algunos, incluso desesperados, llegaron a comerse raíces venenosas, llegando a morir hasta siete hombres de la expedición solamente de hambre. Esto es lo que luego Orellana bueno, pues, argumenta en su defensa. Dice de Orellana que intentó construir canoas para regresar hasta Pizarro, pero que fue inútil. Eh, siete días después de dejar a Pizarro, parece ser que encontraron una tribu amistosa que les dio alimentos y allí esperaron durante un mes, mientras construían dos dos, pequeños, eh, dos pequeñas embarcaciones capaces de navegar por el río y hacia el mar. También en esos momentos, Orellana eh, bueno, lo que hace es mm, cubrirse las espaldas, digamos, consciente de que le iba a venir una acusación en un futuro de lo que por lo que había hecho. Realmente nunca sabremos lo que sucedió realmente. El testimonio de lo que pasó con la expedición de Orellana es del cronista, que antes decíamos, Fray Gaspar de Carvajal, que vivió en primera persona aquel momento y que defiende y que va a defender la eh, actitud de Orellana. También queda testimonio de lo sucedido por bueno por las crónicas de Francisco de Sásaga, escribano de la expedición de Orellana, eh, aunque evidentemente la validez de este argumento no es muy válida porque era pertenecía a la expedición de Orellana en la que es la fe de cómo, en nombre de su majestad y como lugar teniente de Pizarro, Orellana tomó posesión de aquellos pueblos eh, en nombre de Pizarro y de la corona española. Al final hay un testimonio que firman todos los expedicionarios que van con Orellana en relación a la decisión de no regresar. Es una carta que fue, fue aportada por Orellana para desmentir las acusaciones de las que había sido objeto por Pizarro. Así que el 26 de diciembre de 1541, el día en que Orellana comienza camino en solitario, comienza la hazaña que íbamos a relatar, o, bueno, parte ya, ya la hemos relatado, pero es, ahora ya se disgrega Orellana y sus hombres de la expedición de Pizarro y van a comenzar el recorrido que les va a llevar a descubrir el cauce del Amazonas. Hay que decir que navegaban en una embarcación, la San Pedro, llamada San Pedro, muy maltrecha, también llevan algunas canoas y los 57 expedicionarios y los dos, es, dos esclavos negros que llevaban van a sufrir absolutamente de todo, van a ser arrastrados por la fuerza del agua arriba abajo, como nos cuenta... Fari Gaspar de Carvajal y que nos textualmente sus crónicas y así el capitán Orellana tomó consigo cincuenta y siete hombres con los cuales se metió en el barco, ya dicho, y en ciertas canoas que a los indios se habían tomado y comenzó a seguir su río abajo con propósito de luego dar la vuelta, si comida se hallase lo cual salió al contrario de como todos pensábamos, porque no hallamos comida en doscientas leguas, el segundo día que salimos y nos apartamos de nuestros compañeros nos hubiéramos de perder en medio del río y luego comenzamos nuestro camino con muy gran prisa y como el río corría mucho, andábamos a 20 y a 25 leguas... ...porque ya el río iba crecido y aumentando así... ...por causa de otros muchos que entraban por la mano diestra hacia el sur. Viendo que nos habíamos alejado de donde nuestros compañeros habían quedado... ...y que se nos había acabado lo poco de comer que traíamos... ...pusose en plática entre el capitán y los compañeros la dificultad... ...y la vuelta y la falta de comida. Pero en confianza que no podíamos estar lejos... ...acordamos de pasar adelante y esto no con poco trabajo de todos... Y como otro ni otro día ni se hallase comida ni señal de población, con parecer del capitán, dije yo una misa, como se dice en la mar, porque aunque quisiéramos volver agua arriba no era posible por la gran corriente, pues tentar de ir por tierra era imposible. De manera que estábamos en gran peligro de muerte a causa de la gran hambre que padecíamos. Y así acordóse que eligiésemos de dos males el que al capitán y a todos pareciese menor, que fue ir adelante y seguir el río o morir o ver lo que en él había. Y entre tanto, a falta de otros mantenimientos, vinimos a tan gran necesidad que nos comíamos sino cueros, cintas y suelas de zapatos cocidos con algunas hierbas. Bueno, fijaros la crónica de Fray Gaspar de Carvajal. Así, bueno, por pues ante la imposibilidad de regresar, bueno, pues comienza el descenso del río que acababan de descubrir y que al final será conocido como el río Amazonas. Un viaje que jamás llegaron ni a imaginar, un viaje que estaba comenzando, una expedición de más de ocho meses, navegaría más de 3.000 kilómetros sobre un cascarón sobre el mayor río del mundo. Ocho meses de sufrimientos, de hambre, de enfermedades, de muertes, de ataques de indígenas, de incluso de contacto con tribus caníbales, eh, pero también de, bueno, de contacto con tribus pacíficas con la que iban a intercambiar, eh, bueno, sobre todo alimentos, van a contratar con las famosas Amazonas, eh, bueno, esto lo hablaremos ahora, Hablarán, bueno, encontrarán nuevas nueva fauna, nuevas plantas, en fin, lo que es una auténtica aventura que vamos a seguir relatando enseguida. pues nos metemos ya en la gran, con la gran aventura de Orellana. Como decíamos, esta expedición que se extiende de, las, de la de Pizarro, pues, bueno, pues Orellana comienza ya el descenso, el primer descenso, el primer recorrido del Amazonas de Amazonas de un hombre occidental. ¿Pero quién era Francisco Orellana? Pues, bueno, no hemos hablado del personaje. Bueno, pues Orellana nació en, en Trujillo, en, la, en Extremadura, era hijo de Francisco Orellana y Francisca Torres y, como hemos dicho, era primo de los hermanos Pizarro, que eran también de Trujillo. Sus padres eran hidalgos con cierto nivel económico y él bueno, pues, pues, evidentemente hay que cerrar los ojos y situarnos en la Extremadura del siglo XVI, y donde iban llegando noticias, leyendas, eh, todo tipo de, de referencias, de aventuras en el nuevo mundo, y, bueno, y no podemos extrañar de que una persona joven como Orellana, con, bueno, con, muy siendo muy joven, ya participara en eh planificara, digamos, en su formación con ese objetivo de viajar al nuevo mundo y participar de, de aquel momento histórico tan, tan enorme, sin precedentes. Así que bueno, sí, tiene una formación cultural y tiene una formación militar, pero fijaos, ya con solo 17 años ya está en América Central, en la zona de Nicaragua. Desde allí va a pasar a Perú en 1535 para enrolarse, eh, parece que, iba, que junto al Alvarado o Almagro se va a enrolar en, las, en la fuerza de los Pizarros que eran sus primos. Se sabe que entre 1532 y 1538, cuando tenía entre 21 y 27 años, culmina su formación militar con los pizarros, es decir, ya se ha formado con ellos, ha participado en varias expediciones que, que, mmm, bueno, que realizaron todos juntos, pero estas expediciones, estos, estas conquistas le van a mmm, producir la pérdida de un ojo a causa de un flechazo. Bueno, pues esta, esta pérdida de ojo le va a proporcionar el apelativo durante el resto de su vida, se le iba a conocer como el tuerto. Muy original el apelativo, como veis, se lo, se lo curraron, el apelativo de Tuerto. Bueno, es un momento histórico muy especial en aquellos territorios del virreinato de Perú, en el que este Orellana, un jovencillo, eh, se codea con los más famosos conquistadores. La verdad que es un momento histórico sin precedentes. Orellana ya era capitán cuando se pone al mando de, de 500 hombres en la Batalla de las Salinas, junto a las tropas de Hernando, de Hernando Pizarro, que es otro hermano Pizarro, el tercero. Eh, tras dicha batalla, Francisco de Pizarro envía a su primo Orellana a poblar la ciudad de Santiago de Guayaquil, que se había fundado tiempo antes. Aquí es donde Orellana llega a esta región y empieza a escuchar esas leyendas de las que antes hablábamos, de, de la canela, del dorado... En eh, decir, ya empieza bueno, a, a recepcionar toda esta información y, bueno, y, le, y, y le influye. Así que en 1541, Gonzalo Pizarro, ya de la expedición que ya hemos hablado hasta ahora, se pone en contacto con Orellana y le propone organizar eh, una gran expedición en busca de digo, el dorado, etcétera, etcétera. Y, bueno, el joven Orellana... Bueno, junto a su primo, pues ve la oportunidad de su vida y, bueno, y, se, y se lanza a la aventura. Así que aquí comienza esta aventura que vamos a narrar, ya estamos narrando de, de hecho. Par de las crónicas se deduce que, y, bueno, y de los propios escritos que hizo orellanade se deduce que Orellana era un hombre con grandes dotes de liderazgo que aparte de cualidades personales y militares evidentemente, pero mmm, tenía una, una, era un gran líder, que como antes comentábamos era prácticamente imprescindible para manejarse en estas situaciones. Esto se ve claramente cuando se separa de Pizarro, en el, en el relato que ya estamos haciendo, eh, en la búsqueda de, busca riquezas, eh, eh, busca salida al Atlántico, descubrir nuevas tierras y de hecho no, no tiene ningún problema en, en seguir adelante sin, sin más de hecho todos los cronistas también des, destacan, bueno, aparte de este de esta liderazgo y de estas capacidades militares de orellana también su, eh, Gaspar de Carvajal, que convivió mucho con él y le conoció bastante bien, destacó, sobre todo, como cualidad de Orellana, la sencillez. Alaba que, era, que tenía, era, tenía mucha camaradería con su gente y, sobre todo, también tenía, tenía un trato o tenía empatía en el trato, facilidad del trato con los indígenas que se iba encontrando en su camino, cosa que, bueno, que, que es muy importante para sobrevivir en aquellos momentos y ya digo que alaba a Fray Gaspar de Carvajal sobre Orellana. De hecho, Carvajal escribe textualmente en una de sus crónicas, habla así de Orellana, y dice... Y mandó que los heridos se curasen y yo los curé, porque el capitán andaba de una parte a otra dando orden a lo que convenía para la salvación de nuestras vidas, que en esto siempre se desvelaba. Y a no ser tan sabio las cosas de la guerra, que parecía que nuestro señor la administraba, en lo que debía hacer, muchas veces nos mataran. Bueno, pues este es el hombre, el hombre orellana, el que vamos a seguir hablando ahora, que ya entramos en, entramos en, bueno, en, el, en, el, en el río Amazonas de, de, de lleno y evidentemente cualquier otro perfil de otro personaje con otro 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 carácter hubiera sido, no hubiera pasado a la historia de ninguna de las formas y seguimos enseguida ya nos metemos en la Amazona de lleno Nos encontramos a Orellana en solitario, descendido de Pizarro. Pizarro regresaría como pudo a Quito, pero estos primeros momentos de la expedición de Orellana son terribles, como eh, todos los momentos de la expedición que hasta ahora, desde la salida de Quito, es decir, los, las condiciones serán inhumanas. El día de Año Nuevo de 1542, eh, hablan las crónicas eh, que Orellana escucha, a las, Orellana y su gente escuchan tambores en el descenso del río, esto significa que hay poblados cerca y, y bueno, y poblados significaba aliment alimentos, pero también el riesgo de encontrarse con indios hostiles. Parece ser que por fin encuentran un poblado de indios que le reciben el son de paz y les ofrecen comida. Orellana pide al cacique eh, que, que le atiende, que llama a todos los jefes de la zona para informarles de la causa de su llegada, es decir, quiere hablarles del rey de España, quiere hablarles de la palabra de Dios que traen, y fijaos cómo la, 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 bueno, era, en, era conquista, era descubrimiento, pero fijaos cómo era, cuál era la, la misión fundamental, es decir, tomar aquellas, aquellas tierras en nombre, en nombre de la corona española, y sobre todo hablar de la palabra de Dios, es decir, evangelizar, por eso llevaban a, a Fray Gaspar de Carvajal. Orellana va a tomar posesión de aquella tierra en un acto que, que, bueno, que va a subir mucho la moral de su, de su pequeña expedición ya. Él sabe motivar a sus hombres mmm, y esa motivación no la va a abandonar hasta el último día del, del descenso del río, a, hasta llegar al final. Estamos en Aparía. Aparía es el nombre del cacique del lugar y del poblado. Bueno, pues es la localidad que se nombra. Aparía. Orellana decide ahí aprovechar la buena disposición de los indios. Y parece. Y bueno, y se, se plantea, ¿no? Decide la construcción de una nueva embarcación. No lleva ningún experto en construcción de, de barcos, pero bueno aprovechan la estancia en este sitio para fabricar más de 2.000 clavos, como según cuentan, en hornos de carbón suministrado por los indígenas, que se van a llevar consigo por pues, si necesitan construir una nueva embarcación. Esto me parece algo fantástico, ¿no? O sea, ese, um, no sé cómo, me imagino que fundirían metal que llevarían a... Arm, no, no lo sé cómo qué fundirían en aquel carbón para fabricar clavos. Pero me parece algo algo increíble. O sea, ya prevén que el barco, le va a hacer falta un barco nuevo y se y fabrican clavos allí. No sé, la verdad es que, que si os fijáis es, es una auténtica maravilla, ¿no? La previsión, la, la organización de esta gente en aquellos tiempos y en aquella zona que no tenían absolutamente nada. Es decir, pues se fabrican 2.000 clavos. Bueno, así, así funcionaba esta gente. Aquí escuchan por primera vez la noticia de la existencia de unas llamadas Amazonas y las riquezas que tenían. Bueno, aquí parece, según cuentan las crónicas, que aquí escuchan el nombre de las Amazonas. Así que continúan el descenso. Parece ser que de momento hay multitud de encuentros con tribus pacíficas, afortunadamente para ellos. Y ante esta seguridad de encontrar tribus pacíficas, Oriana decide ahora sí construir una nueva embarcación. Le encarga la organización de la construcción a uno de sus hombres, que era carpintero, simplemente era carpintero, pero era el que más sabía de aquella cuestión, llamado Diego Mejías, que ya digo, no sabía de nada de barcos, pero se las ingenió para construir algo que se que flotara en el, en el agua. Todos colaboran y, por fin, eh, bueno, parece que reciben la ayuda de los propios indios, reciben alimento de ellos, con lo cual la cosa se facilita, y yo me imagino, nuevamente, que eso ya es una cosa mía, me imagino que aquellos indios les ayudaron a les ayudaron a construir el barco para perderlo de vista. Estoy convencido, vamos, ¿eh? dijeron, sí, sí, os ayudamos a lo que sea, en un barco, o tres o cuatro barcos, me da igual, pero venga, desfilando de aquí y fuera y fuera de aquí lo antes posible, ¿no? Estoy convencido de que así fue. Así que, bueno, terminan la embarcación en solo 35 días y le eh, bautizan a la embarcación como Victoria. Los españoles están convencidos de que se encuentran ya en aquel río que desemboca en el Atlántico, eh, pero no saben su longitud, no tienen ni la más remota idea, solo intuyen que se trata de un río de dimensiones descomunales, que además hablaban de él en las crónicas, dijeron, dice, que pare, un río que parecía un mar por su imponente grandeza. Bueno, pues Orellana zarpa de esta localidad, de Aparia o Aparia, no bajará mmm, la tensión en ningún momento de la, de la expedición. A los hombres les advierte que tienen que tratar muy, con mucho respeto a los indios que se vayan encontrando, no utilizar las armas si no es en pura defensa propia porque luego van a volver a aquellas tierras para poblarlas y controlarlas, y sí, por favor que les reciban pacíficamente y que traten a ellos como bueno como 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 personas con las que luego van a tener que convivir a la, a, a la vuelta, fijaros ya la previsión que tenían de, de, de todo, es decir, una década, ya digo, es, es, es todo fantástico no lo que vamos viendo, es decir, como en medio del Amazonas, en prácticamente en una misión de supervivencia ya advierte que esas tribus bueno, van a volver y les van a, van a fundar allí eh, eh, ciudades y van, y van a es que es, es ¿no? cuando se están jugando la vida, cuando iban con un, un barco que apenas navegaba y con, y, y con hambre. ¿no? Bueno, fijaos qué que gente, ¿no? qué que, que pastas estaban hechos. ¿no? Lo que pasa es que cuando zarpan, eh, todo cambia, porque me empiezan a encontrar ya terrenos mmm, sin poblar, empieza otra vez a aparecer el hambre, los pocos indios que encuentran ya empiezan a ser eh, hostiles, estamos hablando que entrar en las provincias de, de Machíparo y de Omaga, te repito, digo nombres por si alguno quiere, tiene la curiosidad de mirarlo en un plano, las tribus indígenas ya son hostiles, como decía, les reciben con trambores, les reciben con trompetas eh, eh, para la lucha, es decir, les intentan eh, eh, amedrentar, de hecho se van a producir combates, pero es, es, según la crónica que nos cuenta, es sorprendente, el bajo número de, el bajo número de bajas ¿no? de, la, de la tripulación de este, de este pequeño barco, que la, la expedición no, ya no, no llegan a 60 hombres los que van, y se, a veces se enfrentan a, a, a muchos centenares de indios que bueno van iban, iban sobreviviendo. Ya quedan solo 60 hombres hambrientos, cansados, eh, que, que, que bueno, que tienen ya que utilizar todas las, toda su energía, bueno, en, en, para rechazar estos ataques tan numerosos que van, que van recibiendo. De hecho, Carvajal, eh, Carvajal en su crónica se sorprende repetidamente de que la ayuda de Dios dice les presta, porque es una ayuda milagrosa para conservar sus vidas, es decir, no dan crédito a cómo siguen vivos todavía después de, 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 de lo, que están, lo que están soportando. Eh, las armas de los españoles son ballestas y arcabuces principalmente, frente a las flechas de los indios que, sobre todo cuando ya llegan a la final del viaje, son flechas venenosas Los españoles consiguen atravesar aquellas tierras de los lo llamados los omaguas y los machiparao, ya digo, constantemente luchando, constantemente sin buscando alimentos como pueden, sin descanso, siguen navegando en el, y el río, en un río que cada vez se hace mucho más ancho. Eh, afortunadamente que les facilita el río ancho, bueno, pues que, que les, eh, les distancia de las orillas, ¿eh? es decir, les hace más fácil la defensa. Estaban eh, a tiro de flecha constantemente, pero claro, si, este, si el río es ancho, pues la, la defensa es, es mucho más fácil, están a más distancia de los de las márgenes del río, ¿no? Así que ya empiezan los españoles a observar en este río más ancho eh, Imágenes de, 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 de las orillas con, con mucha más población Con muchas construcciones de chabolas, Pero no se atreven a desembarcar por temor a ser atacados De hecho además ahí son poblaciones con tanta gente Que no se atreven para nada a acercarse a la orilla Y siguen navegando por el centro del río como, como pueden estas son las tierras de los Omaguas, donde se encuentran con la entrada de, de un río enorme que, ellos, que llega por su derecha, al que ponen el nombre del río de la Trinidad. Son tierras de poblaciones grandes, ricas, pero ya repito, el Orellana con mucha prudencia decide pasar de largo, porque como él dice textualmente, dice, por ser los pueblos tantos y tan grandes y haber gente, que no se atreve a desembarcar ni de broma, ni aunque esté pasando hambre, porque se teme lo peor. Repito, sigue navegando por el centro del río para evitar los ataques, mmm, sigue creciendo el hambre y llega un momento que el hambre es tan, tan acuciente que deciden desembarcar en un pequeño poblado que ellos eligen, bueno, quizás porque tiene menos población o porque lo consideran más seguro. Al llegar, de hecho, eh, tienen que luchar contra los indios del lugar, pero después de obedecerles, después de someterles, encuentran una gran cantidad de comida, pero sobre todo descubren algo que les sorprende grandemente. ...descubren loza... ...descubren loza de vidrio... ...y loza esmaltada de colores... ...ven tinajas, cántaros, vasijas... ...y deciden llamar a la aldea... ...el pueblo de la loza... o sea ...conocía la, bueno, la, la... ...la alfarería, ¿no? ...esta gente... ...ellos no lo saben, pero están todavía a medio camino a medio camino, han recorrido medio camino para llegar hasta el Atlántico están en pleno corazón del Amazonas y ellos creen que ya han avanzado y que pueden encontrar el fin pronto pero nada más lejos de la realidad es una zona muy rica la que están ahora mismo en la que aparecen caminos hacia el interior oyen que hay poblaciones, hay poblaciones hacia el interior pero ya se olvidan ya del dorado se olvidan de la canela y no se atreven ni de broma a alejarse de las orillas del río donde se encuentran por lo menos un poco seguros la verdad que es la aventura, como veis, es, es, es calofriante. La, el viaje continúa. Fray Gaspar de Carvajal nos relata en sus crónicas. Describe pueblos, describe accidentes, describe accidentes geográficos. Eh, de hecho, también habla del descubrimiento del, del río Negro. El río Negro, que si lo veis en... en la digo, Podéis buscarlo también en... Lo podéis ver en, en internet, por ejemplo. Eh, porque es el río Negro en el Amazonas. Y con, fijaros cómo lo describe eh, Fray Gaspar de Carvajal. Dice... «Vimos una boca de otro río grande a la mano siniestra, que entraba en el que nosotros navegábamos, donde el agua, el agua era negra como tinta, y por esto le pusimos el nombre de río Negro, el cual corría tanto y con tanta velocidad que más de 20 leguas hacía raya en la otra agua sin revolver la una con la otra». Si veis las fotos del río Negro, es, es una, tiene una frontera entre el agua negra y, no, y la, el agua normal que es llamativo. Bueno, pues esta gente lo, aquello lo vivió, lo describió y lo, lo, y lo descubrió. Por lo visto, parece ser que, que, que son aguas con diferente densidad, diferente acidez y temperatura, y entonces eh, la línea entre ambos ríos dibuja una línea nítida ¿no? que se para y que puede observarse de varios kilómetros. Os pido, por favor, que si no lo conocéis, hagáis un parón en el podcast y busquéis en vuestro dispositivo, en el móvil, lo que sea, Río Negro Amazonas, por ejemplo. Es espectacular. Después de leer, de, de, después de leer la crónica de Fregaspar Gaspar de Carvajal, eh, eh, bueno, pues nada, aquí hacemos un, ya, ahora vamos a hacer una pausa por si queréis buscarlo y si os apetece, si no, ahora seguimos dejo una pausa musical por si queréis pausar el audio y buscar este lugar normalmente las pausas musicales las hago por esto mucha gente me, me ha comentado, ah, las pausas y tal, si son muchas, son pocas las pausas musicales normalmente las hago para, para ir marcando el ritmo del podcast por si alguien pues, para, quiere buscar algo o quiere a comer, o se queda dormido o, digamos que este inter intermedio musical, que son eh, cortos, largos, o depende de cómo me pilla el cuerpo pues los hago fundamentalmente por eso, por, por hacer pequeños cortes y marcar, marcar tramos del audio. Venga, pues os seguimos enseguida. Os dejo con el río Negro. Si que aún no quiere buscarlo, puede dar la pausa del, del, del dispositivo, buscar el río Negro. Y, y si no, pues nada, volvemos en, en nada. Estamos aquí otra vez. Así que nada, seguimos relatando la, la aventura del Amazonas. Bueno, pues continuamos. A partir de esta zona del Río Negro que hemos visto, bueno, pues Arellana y su gente entran en territorios dominados por las famosas Amazonas. Son pueblos grandes, hablan que, es, que tienen murallas, son pueblos muy ricos, en los que se encuentran también vestiduras de plumas de diversos colores que utilizan para sus sacrificios. Así los lo, 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 lo describen los españoles. Aquí sucede un hecho curioso, pues reciben noticias muy interesantes. Por un lado, una India les da noticias de un grupo de cristianos que se encuentran, fijados, en un pueblo muy, muy lejano. O sea, eh, no se sabe quiénes son, pero luego, por deducciones, eh, se... Sí, se estima que podían ser probablemente los supervivientes de la expedición de Diego Dordas, que pasó por allí en 1531, y no se, no se sabe su paradero, pero claro, saber que había cristianos, hombres blancos en, en, eh, en aquella zona, mm, invitó a, luego a pensar a historiadores a deducir que podía ser esta, esta gente. Pero realmente, mm, Orellana, es que ni se molesta en ir a buscar a esta gente. o sea ¿Cómo estaría la situación de, de límite que... Puede extrañar ¿no? el poco interés de Orellana por, por, por intentar rescatarles o ir a, a buscarles, pero es que seguramente les conduciría a una muerte segura. De hecho, Orellana dice de, sobre este asunto, textualmente dice, pero como nosotros no éramos parte, acordamos de pasar adelante, que para los sacar de donde estaban, su tiempo vendrá. Esto lo dice eh, Fray, eh, Fray Gaspar de Carvajal, que determina a Orellana para seguir adelante. Es decir, ni se plantean ir a buscar a esta gente. No me extraña, claro. La segunda de las noticias fantásticas de la, es de, de que se encuentra esta gente es la asistencia de las Amazonas, como antes le decía, eh, que no parecen ser una fantasía que, que ellos pensaban, sino que es una tribu real de mujeres guerreras y mujeres poderosas a las que poco más adelante tienen que van a tener que enfrentarse en una dura batalla cuando ésta sacuden en, 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 en ayuda de los pueblos que los españoles van, bueno, van van de alguna manera sometiendo o, o, o bueno buscando para buscar alimentos, etcétera. Fray Gaspar de Cabrajal, fijaros cómo define a, a, a estos pueblos y a, a las amazonas. Dice, han de saber que aquellos son sujetos y tributarios de las amazonas y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta diez o 12, que estas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas y peleaban ellas tan animosamente que los indios no sabían volver las espaldas y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos y esta es la causa por donde los indios se defienden tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello, y entrenzado y revuelto a la cabeza. Y son muy membrudas, y andan desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como diez indios. Y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines puercoespín. La narración en castión antigua es complicada de, de darle ritmo, pero fijaos lo que estabas hablando, ¿eh? Ante estas mujeres, ante estos hechos, los españoles tenían que, que, que alucinar, ¿no? Tenían que, 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 que... ¿Os imagináis qué podía pasar por sus cabezas ante eh, estas mujeres guerreras? O sea, yo no, no... La verdad es que es... Eh... En fin. Digamos, en las luchas estas con las Amazonas, que luego se puso en duda de que existían, o no existía, bueno, luego hablamos un poquito de ese tema, en la lucha contra las Amazonas, el padre Carvajal perdió un ojo eh, y salvó la vida de, de casualidad. A su regreso a España se llegó a poner en duda la existencia como antes decía de las de las Amazonas y hay quien opina que en realidad lo que vieron fueron indios con pelo muy largo. Es unas, es, pero bueno, eh, Carvajal sin embargo defiende la existencia de estas mujeres guerreras que le habían dejado que le habían dejado tuerto y, y, y bueno y de hecho mmm, eh, eh, va a dejar una amplia descripción de las costumbres de las de estas de estas mujeres, ¿no? De hecho Arellana preguntó llevar un indio en la, en la expedición que parece que conocía la zona y iban reclutando pues a, a, bueno, a, a modo de intérpretes y de guías, eh, pues uno de los indios que llevaban que habían incorporado a la expedición le preguntó sobre estas mujeres y, y, y le preguntó de qué, de qué manera viven, quiénes eran, y le respondió el indio que, esto es textual, dice que, como dicho tiene, estaban la tierra adentro y que él había estado muchas veces, muchas veces allá y había visto su trato y vivienda, que como su vasallo iba a llevar el tributo cuando el Señor lo enviaba. El capitán le preguntó si estas mujeres eran muchas. El indio dijo que sí y que él sabía por nombre setenta pueblos y contó los delante de los que allí estábamos y que en algunos había estado. El capitán le preguntó si estas mujeres parían. El indio dijo que sí. El capitán le dijo que, como no siendo casadas, ni residía hombre entre ellas, se, empre se empreñaban. Él dijo que estas indias participaban con indios en tiempos y cuando les viene aquella gana, juntan mucha copia de gente de guerra y van a dar guerra a un a un muy gran señor que reside y tiene su tierra junto a las de estas mujeres y por fuerza los traen a sus tierras y tienen consigo aquel tiempo que se les antoja y después que se hayan peñadas, les tornan a enviar a su tierra sin les hacen sin les hacer otro mal. En fin, ya digo que es difícil leerlo porque no tiene pausas. Y después, cuando viene el tiempo que han de parir, que si paren hijo le matan y le envían a sus padres y si hija le crían con muy gran solemnidad y le imponen en las cosas de la guerra. Dijo más que entre todas estas mujeres hay una señora que sujeta y tiene todas las demás debajo de su mano y jurisdicción, la cual señora se llama Coñorí, tal cual. Ante la... pues eso, eh, fijaos, la, la experiencia de... No sé, se parece una expedición casi de, de, de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, en esta parte del río, que es un río de la zona muy fértil y, y rica, entre, está entre el río Negro y el río Tapajós, eh, que, 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 bueno, la, los, los españoles le bautizan esta zona como la provincia de San Juan. Carvajal nos dice... Es tierra templada, a donde se cogerá mucho trigo y se darán todos frutales. Además de esta, es aparejada para criar todo ganado porque en ella hay muchas hierbas como nuestra España, como es orégano y cardos, de unos pintados y a rayas, y otras muchas hierbas muy buenas. Los montes de esta tierra son encinales y alcornocales que llevan bellotas, porque nosotros las vimos, y robledales. La tierra es alta y hace lomas, todas, las, todas de sabanas, la hierba no más alta de hasta la rodilla y hay mucha caza de todos géneros. Eh, ya toman nota de esta, de esta zona, la bautizan porque se supone que van a volver y es una buena zona para, bueno, para establecer asentamientos. La última parte del viaje, aproximadamente del río Tapajós hasta ya la desembocadura que comenzamos ahora, es un bueno, se endurece tremendamente. tremendamente es decir, ya aquí aparecen ataques de indios caníbales que le van a atacar ya con flechas envenenadas. Esto lo relatan los, los, los españoles. Los hombres ya están extenuados, llevan meses navegando arriba abajo y ya no ven el final de su viaje, ni, vamos, ni, ni ni del viaje, ni del río, ni de nada. Pero de repente parece ser que llega la esperanza en forma de mareas, eh, mareas de, de, de agua salada, eh, lo que les hace pensar que están ya al lado del mar. El problema el problema es que no sabían que en el Amazonas las mareas llegan hasta 200 kilómetros arriba adentro. O sea, el agua salada llega hasta 200 kilómetros arriba adentro, lo mismo que el, río, que el río, el agua dulce se mezcla con el, la, el agua del océano también a, a, el, kilómetros hacia adentro, aquí pasa lo mismo. Entonces eso les engañó, es decir pensaban que estaban en la desembocadura y aún les quedaban 200 kilómetros para llegar. Todavía les quedaba el último infierno para navegar, que es la zona de las islas que forma la desembocadura del Amazonas, que, que es una zona absolutamente imposible no hace falta que repita, la navegación es absolutamente complicada, eh, ataques con flechas, indios, caníbales Ahora ya tiene que emplear todo su ingenio en este momento y toda su intuición para conseguir atravesar estas tierras eh, en las que ya cada vez más encallan sus, sus maltrechas vacaciones saben que están a punto de, 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 de intuyen que están cerca del océano eh, y ya empiezan a, 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 bueno, a recoger agua dulce, a coger raíces, maíz, alimentos que se van encontrando para, bueno, para, para cuando salgan al océano, navegar, es decir, ya, eh, bueno, se empiezan a encomendar a Dios, ¿no?, ante lo que les supone ya el salir al mar, porque luego viene la segunda fase, es decir, una vez que llegan a la desembocadura, luego tienen que navegar, ¿hacia dónde?, hacia no, saben, no saben dónde van a salir, ellos, ellos no lo saben realmente, a qué, a qué altura van a salir, ¿no?, Digamos que qué aventura tan absolutamente... Esto es una, una auténtica vamos una auténtica pasada de, de, de... No sé, una aventura de la humanidad, no solamente en la historia de España. Es que si, si lo miramos bien... a ah, me río de Amundsen y de... Y de, de, de quien haga falta, ¿no? Ni el polo, ni de, de, nada. Esto es una auténtica aventura comparable a cualquiera, a cualquiera que podamos conocer. Así que comentan eso cuando ya empiezan a ellas eh, ya, ya intuyen que ya han llegado a la, a la desembocadura porque, porque evidentemente el agua ya es más salada y ellos lo ven eh, dicen textualmente dice, de esta manera nos pusimos a punto de navegar por la mar por donde la aventura nos guiase y echase porque nosotros no tenemos piloto ni aguja ni carta ninguna de navegar y ni sabíamos por qué parte o a qué cabo habíamos de echar lo que decimos ya empiezan a salir al mar y se dan cuenta que están en el, en el, en el Atlántico pero hacia dónde van, qué hacen, mmm, eh, en fin, para qué vamos a repetirlo. Por fin salen del río, por una boca de las muchas que tiene el Amazonas, según la descripción de Carvajal viajan por la orilla izquierda del Amazonas y salen al mar el 26 de agosto. Todavía les va a quedar navegar rumbo al norte para llegar a algún lugar habitado, es decir, costa de América, Sudamérica hacia el norte, que son las costas del la actual Brasil, y los dos bergantines, de hecho en una noche de tormenta se pierden de vista y ya no se vuelven a ver se, se los, los separa el mar eh, por su parte la nave, la nave Victoria se queda en el, en el Golfo de Paría casi casi naufraga allí afortunadamente afortunadamente bueno, no, no lo hizo, pues, ha sido una pena ¿no? después de haber pasado lo que habían pasado y por fin el 11 de septiembre Orellana y con el padre con el padre Carvajal que es el que nos cuenta esta crónica, llegan a la ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua fundada en, mil, en 1547 a la 11 de septiembre de 1547 allí le espera la grata noticia de que todos sus compañeros del otro mercantil habían llegado dos días antes y están todos sanos y salvos habían atravesado de oeste a este el continente entero y habían navegado por uno de los ríos más grandes de la tierra Bueno, Menuda aventura, ¿eh? la verdad es que es mmm, similar a otras muchas. No Probablemente hablamos del Amazonas, Uno ve el Amazonas eh, en, en las fotografías de esa zona donde esta gente recorrió, y es, es un auténtico infierno. La llamaron como llamaban ellos, llamaron el infierno verde. No el bueno, una barbaridad. Bueno, pues aquí empieza la eh, parte final de la historia de, de este audio que la historia de Orellana en la que se va a encontrar, se va a tener que enfrentar a la sombra de la traición que supuestamente hizo a, a, a su primo Pizarro Gonzalo Pizarro cuando se separa de la expedición y no vuelve con ellos. Es la quizá la aventura más penosa, la parte más penosa de la, de la vida de, de Orellana y que, bueno, y que llena de sinsabores. En la isla de Cuba Orellana decide ir a España... Eh, va a pasar antes de dos semanas en la isla de la Española para descansar, para reponer y va a dar cuenta al rey del descubrimiento de ese gran río del que se le llamaba, se llamaba eh, le llamaron el Marañón río Marañón eh, sí. aunque luego ya obviamente, se llamaría Amazonas eh, porque ya digo que este río se, ya había sido explorado como antes decía, por varios navegantes españoles, eh, españoles antes Pinzón, como antes os comentaba, era el primero que descubrió la desembocadura, pero luego hubo varios navegantes que intentaron remontar aguas y ese el río por el que sale Orellana ya se, había, eh, se conocía por los españoles y era, se le había bautizado como el río Marañón antes se llamaba Río Grande, Río Marañón, es decir, varios nombres, porque no, realmente no se dan que era el mismo río entonces comienza la reivindicación de Orellana como gobernador de esas nuevas tierras que descubrió eh, va a tener que defenderse de la acusación que le hace su primo Gonzalo Pizarro de traición y va a organizar Orellana, eh, de la que hablaremos ahora, la, una nueva expedición, tiene que empezar a organizar una nueva expedición la, bueno, para colonizar la cuenca del río, esos planes que habían hecho anteriormente mientras navegaban río abajo. Orellana no tenía, cuando había acabado la expedición, evidentemente no tenía pruebas ni tesoros ni nada para que ofrecerles, eh, ofrecerle al rey, pero sí, eh, bueno, un, ese relato de que hemos, hemos ido nosotros viendo, ese relato de, de, de las nuevas tierras descubiertas, Orellana era consciente que iba a tener que enfrentarse al Consejo de Indias ante las acusaciones de su primo, eso él, él lo sabía, sabía que le iban a acusar de abandono, eso él lo sabía, ...y de, sobre todo de traición, que era lo más, lo más peligroso. Orellana aportó pruebas ante estas acusaciones... ...aportó pruebas de que no le fue posible regresar a, con su primo. En particular, eh, bueno, aduce ese, cartas, esa carta que escriben todos sus hombres... Eh, ...también la crónica de Farigaspá de Carvajal... ...la utiliza para justificar todo lo ocurrido... ...pero Gonzalo Pizarro sigue adelante con su denuncia... ...y escribe al rey una amplia carta... ...que, que, que se encuentra hoy en, en el archivo de Indias. En ella nos deja bueno, su relato de la expedición... Y de lo ocurrido cuando a partir de la separación de Orellana de su, de su expedición. Y todo esto lo sabemos por las crónicas. Gracias al, a la denuncia de Pizarro sabemos lo que pasó en la expedición de Pizarro y su vuelta a Quito. Que antes comentábamos que era que fue tremenda. ¿no? La verdad es que la duda de la tradición de Pizarro siempre ha creado un, una sombra en torno a la biografía de Francisco Orellana. De hecho, tampoco se sabe muy bien por qué. Quizá por el poder, por el del personaje. Mmm, los cronistas eh, de la época en Ecuador, en Quito, en en Perú se posicionaron rápidamente al lado de Pizarro y lo que no es muy lógico es que luego historiadores posteriores también se posicionaron al lado, al lado de Pizarro, catalogando la, eh, la separación de Orellana como una traición. ¿no? Lo que pasa es que, claro, la historia es la historia ¿no? y uno de los, de los personajes digamos, que ha tenido gran responsabilidad en la culpa de, o la mala fama de Orellana es, eh, sin duda alguna, Tirso de Molina, que eh, fue autor de una trilogía a favor de los Pizarro, y que, bueno, habló mal de Orellana y que, bueno, quiso salvar los, eh, la, la figura de los pizarros y ahí maltrató a Orellana. Eso ha dado muchas alas a historiadores y a, 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 a bueno, lo que es la cultura popular para maltratar el personaje de Orellana. Nunca sabremos realmente lo que pudo ocurrir, ¿no? nunca lo sabremos. Esto es así. Gracias a esta trilogía que escribió Tiso de Molina, pues Orellana ha sido presentado para la posteridad siempre como un, como un traidor. De hecho, en los, en las, los textos de Tirso, de Tirso Molina, eh, dice esto, pone esto en boca de, de Gonzalo Pizarro. Dice: El capitán Orellana con mi bergantín salzó y desnudo nos dejó, deslealtad, torpe y villana. Claro, los, los versos que hace Tirso Molina sobre Orellana y Pizarro. Claro, eh, hoy, desde luego, los historiadores ven los hechos de forma diferente, lo analizan de otra forma. Entiende perfectamente lo que pudo hacer Orellana. Eh, la zona del río donde abandona se bueno. Se constata que la, el remontar aguas era muy complicado y bueno, y, queda, y quedará siempre abierta la, esta acción. ¿no? Eh, si Orellana pudo volver o no pudo volver, si fue hacia abajo por. por eh, bueno, por una forma egoísta, no, fue, no lo sabemos, no lo sabemos, pero el hecho queda ahí. Lo que ocurre es que esta esta. esta pugna ¿no? ante la, la posible traición de Orellana a Pizarro. Lo que nos ha dejado es cantidad de documentos que son los que nos han dejado conocer eh, cómo fue aquella aventura. Porque tanto los documentos que atacan a Orellana como los documentos que utiliza Orellana y Freigaspada Carvajal para defenderse han llegado a, a, hasta nosotros. Y entonces, bueno, pues, pues nos han ayudado a descubrir todos estos datos que hemos dado hoy. Es decir, todos, casi la, la, la secuencia de hechos que van, que van viendo durante el descenso del, del río. Además de estas crónicas de Fray Gaspar de Carvajal, se escribe, eh, bueno, también se guardan los escritos de Toribio de Ortigueira. ahí relata, digamos, eh, hechos de la expedición de Orellana que contaron algunos de los integrantes de la expedición. Ahí también sacamos datos que hemos narrado hoy en, en, el, en el audio. En la misma época tenemos también escritos de, de López de Gómara, que es este, este esta, va contra Orellana, la injuria le llama mentiroso, le llama hereje, además le llama eso, pero no por el tema de pizarra, sino porque eh, se dice que se inventa el tema de las amazonas. Pero entre los, las crónicas más notables de estos hechos están las de Gonzalo Fernández de Oviedo, digo, que es contemporáneo de estas, de, esta, de estos hechos, que conoció a Orellana cuando llega a la isla de Cubagua. Entonces, este, eh, Fernández de Oviedo es uno de los um, cronistas más importantes de la, de la de descubrimiento de América, y este Fernández de Oviedo realmente escucha de primera mano lo que relata Orellana y sus hombres y lo transmite rápidamente a, a la península. Lo, lo, es decir, la, la crónica de Oviedo, bueno, y sobre todo en su Historia General de las Indias, nos cuenta el viaje de Orellana casi más de lo que contaba el propio Orellana en la, en la expedición. Es decir, Sabemos mucho por parte, por parte de este hombre. ¿Qué ocurrió al final con la Orellana? Pues, pues Orellana fue absuelto eh, de la acusación de traición por el Consejo de Indias y además le concede una capitulación para que efectúe eh, bueno, la población, la, la población de descubrimiento de, esa, de ese cauce del río que se le denominó como Nueva Andalucía, que es como Dios, se le bautizaron esas tierras eh, descubiertas durante el viaje de Orellana. El Consejo de Indias lo que hace es recomendar al emperador de España el apoyo a esta, a esta, a esta expedición y estas capitulaciones estaban, bueno, marcaban que Orellana podía partir de España con 300 hombres españoles, 100 a caballos y los otros a pie. Y debería llevar ocho, ocho religiosos. Fijaos también la, la función evangelizadora que estaba siempre en la cabeza de, de, bueno, del, de la, del descubrimiento de América. También en las capitulaciones se le dice a Orellana que, tienes que se le obliga a instalar dos pueblos y textualmente dice el uno al principio del poblado en la entrada del río por donde vos sabéis de entrar y otro en la tierra adentro donde más cómodo y a propósito fuere, escogiendo para ellos los más sanos y delitosos asientos que se, pudier que se pudieran haber y en provincias abundosas y en parte donde por el río se puedan proveer. Esas capitulaciones se firmaron el 13 de febrero de 1544 y Orellana va a intentar poner en marcha esta nueva expedición. Oriana va a organizar esta expedición, pero va a tener problemas innumerables. Orión es un buen capitán, es un buen líder, pero no es un buen organizador, no es un buen gestor, no encuentra tripulación que sea adecuada. Va a tener que recurrir a, a tripulación extranjera, incluso a pilotos extranjeros, cosa que estaba rigurosamente prohibida en las capitulaciones que firmó. Va a comprar cuatro navíos, cuatro naves, que, mmm, bueno, que que eran un auténticos eh, navíos de saldo. No encuentra otra cosa. Tiene muchos problemas para organizar la expedición. Hay un hecho en este momento que ocurre, que es antes de partir, eh, Francisco Orellana va a conocer a la hija de un armador sevillano eh, con la que se va a casar, se enamora y se casa con ella, se llama Ana de y además de lo que hace, decide que van a viajar juntos a Nueva Andalucía fijaos las narices de esta mujer o sea, sé, yo es que a veces pienso esto no, no calibra exactamente los hechos de esta gente es decir, Se conoce una, conoce una chica allí en, en Sevilla se casa con ella y la mujer se va con él a Nueva, Andalu Nueva Andalucía y que hubiera allí, no, Nueva Andalucía era un río del que sabían que, 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 bueno, que estaba más cerca de la muerte que de otra cosa, es decir, van a, a poblar aquella zona de una forma absolutamente cuando uno ve las actitudes de esta gente se queda absolutamente sorprendido ...además su mujer le apoya desde el primer momento y se va con él, sin ningún problema... ...bueno, una mujer que tenía que perder, la hija de un armador sevillano... ...una mujer con, con posición, bueno, se va con este... ...se va con Francisco Arellana a un lugar que ya digo que... ...con poquitas posibilidades casi de sobrevivir... ...bueno, pues los preparativos de esta expedición avanzan muy lentamente con muchos problemas... El, la expedición es vigilada constantemente para que se cumplan los detalles de la capitulación Orellana tiene que buscar ayuda en banqueros, prestamistas no encuentra el dinero, eh, los, todo va muy lento las naves son una, digo, un auténtico saldo se le va acabando el dinero, su mujer da, pone a, a disposición de Orellana todo su dinero para, para financiar la, la expedición Orellana también tira de, de ayuda de su, de su padrastro el de, panasto de Orellana, Cosme de Chávez, que va a Sevilla para mm, a, ayudarle económicamente, pero siguen sin poder eh, salir. Los inspectores de, del reino se dan cuenta de que los 300 hombres, que, que faltan hombres, los hombres no son españoles, como les habían dicho, faltan aparejos en las naves, no llevan artillería, que ya tenían todas las cuestiones que, que eran obligadas a llevar. Eh, ya digo, tiene marinos flamencos, o sea, ingleses, portugueses, alemanes, aquello es, un, aquello es, la, la, aquello es la ONU, y que, le digo que está tremendamente prohibido porque le dicen que lleve españoles exclusivamente los barcos son deficientes pero en una de estas eh, una, en un día que ve hueco Orellana zarpa sin permiso por supuesto se va sin armas suficientes, sin abastecimientos va sin municiones, se va con una expedición llena de extranjeros y esto lo hace el 11 de mayo de 1545 según vamos narrando la aventura va subiendo de nivel pasa tres meses en Tenerife Allí intenta completar el digamos, la, la, el aparejo de las naves e incluso personal. No lo consigue. Va a Cabo Verde. Ahí espera también buscar gente y buscar dinero para financiar las naves y arreglarlas. Tampoco lo consigue. Las medio, las medio había. De hecho, tiene que dejar una, la nave Victoria, que la como Victoria, te la tiene que abandonar porque estaba destrozada. Fijaros, de una navegación relativamente corta. Fijaos cómo iba la gente que en Cabo Verde ya enfermó gran parte de la, de la expedición por, por veces, unas malas condiciones del agua, y ya mueren 98 hombres. De la expedición que llevaba, se le mueren la, la tercera parte, se le mueren, y otros 50 de la expedición están tan enfermos que de Orellana decía dejaros en tierra en Cabo Verde. O sea, si. Bueno, pues el 15 de noviembre de 1545, abandonan Cabo Verde y se meten a, en el puro Atlántico, destino a Nueva Andalucía. Pero sigue las desgracias. Otra nave desaparece en alta mar. De las cuatro ya han perdido dos. Y a por fin dos naves. Al final, dos naves llegan prácticamente medio destruidas por un, un huracán que habían tenido que afrontar días antes a la desembocadura del Amazonas. Es decir, fijaos lo que llega allí de lo que... Bueno, en fin. Había que conquistar la región de Nueva Andalucía, la actual Brasil, en la cuenca del Amazonas, con apenas un centenar de hombres famélicos, mal armados, y con dos navíos, dos carabelas, que estaban absolutamente destrozadas. Con esas dos embarcaciones consiguen subir un tramo de, de, de río arriba, por fin encuentran una zona donde pueden eh, buscar bueno un supuesto asentamiento donde les sirva de, de, de base para, para, bueno, para conquistar aquella zona. Ya digo que fijaros qué iban a conquistar, si iban, iban cuatro gatos y, 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 mal, y mal provistos. Y sobre todo lo que quieren es construir un muelle para construir un nuevo navío, un nuevo um, bergantín. Desmantelan el bank, uno de los, de los barcos que llevan, construyen el, el nuevo bergantín y construyen un pequeño poblado que van a llamar Nueva Sevilla. Todo esto a la entrada del río Amazonas. Sigo pensando que es una auténtica barbaridad todo lo que estamos narrando, para, aunque vayamos a deprisa y tal, pero si os vais imaginando los pasos es auténticamente portentoso. Pasan unos días y se encuentran con que el, el segundo barco que llevaban ha desaparecido donde estaba anclado y se lo encuentran, eh, bueno, kilómetros eh, más allá, en, a, desmantelado y destrozado. Siguen construyendo el nuevo barco para seguir navegando río arriba y ya el hambre las, la precariedad es tan grande que lo que va a hacer Sorrellana es, es digamos adelantarse río arriba para buscar un lugar en el que puedan encontrar comida buscar a una tribu que alguien le pueda dar pueda dar alimento y se va con 23 hombres y su esposa en el campamento original quedan el resto de los hombres casi 70 hombres a la cargo de Cristóbal de Valdorado construyendo el barco casi todos están enfermos la gente sigue muriendo, ya digo, la, se divide la expedición, la, el grueso queda en, en, en la llamada Nueva Sevilla con Cristóbal de Maldonado y Orellana, su mujer y 23 hombres mmm, remontan río para intentar encontrar alimentos y un nuevo asentamiento. Absolutamente portentoso. El 10 de noviembre de 1545, ante la, bueno, la falta de noticias de, de Orellana y su gente, Maldonado sube río arriba con el nuevo bergantín que ha construido en busca de Orellana pero no encuentra señales de la expedición de Orellana. Ante la situación, eh, lo que hace este Maldonado es dice bueno la expedición ha fracasado, nos vamos a morir aquí todos, vamos a aparecer, entonces optan por volver a la isla de Cubagua en el bergantín que han construido. Once hombres se quedan en, la, en, la, en nueva Sevilla cuidando esa maltrecha embarcación que les queda para, para, para dejar el asentamiento eh, allí eh, para reafirmarse y esta nave de Maldonado llega a la isla de Mar, a la isla de Margarita donde bueno, donde por fin toman tierra y bueno y cuentan lo que, lo que ha sucedido. ¿Qué ocurre? que a los pocos días llega a la isla Margarita la embarcación en la que iba Orellana. La embarcación llega con solo 20 hombres y su mujer, Ana Dallala. Sin embargo, Orellana ya no viene con ellos. Parece ser que bueno, que en esta última expedición de, de Orellana, Francisco Orellana cogió unas fiebres eh, y bueno, y murió, según cuenta, en el brazo de su mujer que tomó el mando de la expedición y, bueno, dejaron a Orellana allí, le enterraron allí y, eh, bueno, emprendieron regreso hacia hacia la isla, en este caso la isla Margarita. De los hombres que quedaron en Nueva Sevilla no sabemos nada, por lo menos no he encontrado nada, pero, bueno, eh, lo que sí sabemos es que Orellana fue enterrado en, cerca del actual Santarém, en Brasil, dicen que se le enterró al pie de un árbol, eh, al pie del de Amazonas, un río que él había descubierto. De aquella segunda expedición de, de Orellana, que quedan testimonio de los supervivientes, evidentemente. Eh, Francisco de Guzmán escribió una relación sobre lo que ocurrió. Este fue tripulante de la, de la carabela capitana de aquella expedición, y luego tiene una crónica, una crónica de Cieza. Es lo que nos queda de esta expedición de Orellana, digo, en la que murió, y, bueno, y su mujer le enterró, y su mujer, y luego, menudo, mmm, otro personaje también, que que, que claro, no sabemos nada de ella, ¿no? de Ana Ayala, pero... Pero ojo a esta, a esta mujer no que tomó, murió, enterró a su marido, se hizo cargo de la expedición y regresaron a regresaron a, a buen puerto ¿no? después del, del fracaso. En fin, una historia para mí, bueno, se me acaban los calificativos. Lo único, bueno, es decir, que con Orellana murió, eh, evidentemente, el primer intento de colonizar estas regiones tan complicadas. Y, de hecho, de hecho esta gente no lo sabía, pero los europeos tardarían mmm, casi un siglo en volver a intentar Ocupar estas, estas, estos territorios de la Amazonas, es decir, en una zona que era absolutamente imposible. Pero ellos lo intentaron y se dejaron allí, como en el caso de Ariana, se dejaron la vida. Bueno, pues esta es la historia que hemos contado hoy, y como siempre, ahora vamos a hablar del. Vamos a entrar en el epílogo del capítulo para las últimas consideraciones y vamos hacia el final del, hacia el final del audio. Bueno, amigos, llegamos al epílogo del capítulo de Oriana. Como os decía al principio, y no voy a volver a lo mismo, pero creo que, bueno, me ha costado un poco grabarlo, no os digo que no, eh, pero bien, he disfrutado contando esta increíble historia. La verdad es que hemos construido un espacio muy especial en Memoria de un Tambor. Creo que es un espacio que debemos conservar tal y como está. El, fijaos, evidentemente, eh, al, al hilo de lo que os contaba al principio del, de, del audio con el tema de mi padre y tal... Eh, Fijaos, eh, puse el, el, la noticia de su fallecimiento de mi padre, lo puse en Facebook. Yo nunca pensé que iba a compartir una cosa de estas en una red social. pasa que Facebook es un sitio donde creo que eh, puede ser más o menos fiable más o menos serio, entre comillas. La idea es también que se enterara la mayor cantidad de gente posible y era una manera que tenía de, de comunicarlo y lo que también se merecía que el tumbo se entere de, de, de lo que ha pasado. Eh, y luego, por supuesto, creo que eh, con la mayoría de vosotros hay una relación ya digo no nos conocemos pero por vuestros correos por todo creo que hay una relación bueno se hace especial porque hemos hablado aquí muchas horas y, y nos hemos dado compañía mucho tiempo mucha, entonces yo por lo hablo por lo que vosotros me contáis y es algo que he interiorizado ya y creo que debía de, de contaros la historia luego borré el mensaje lo que pasa es que fijaos cuando publiqué el mensaje mi escueto del, del fallecimiento de mi padre creí que era oportuno hacerlo eh, lo borré en enseguida lo borré no sé los días pues me han llegado cuando lo borré es que no sé cuántos había más de mil comentarios lo digo comentarios que la gente ha escrito yo leí todos los que me mandasteis no sé al final cuántos se reunieron pero sobrepasaron los mil es decir más de mil de vosotros habéis comentado me habéis dado vuestra condolencia me habéis puesto comentarios a veces muy cariñosos me da igual lo que sea es decir he notado mucho vuestra cercanía más de mil comentarios en tan poco tiempo me parece una auténtica barbaridad me parece algo, algo precioso algo bonito eso luego ha dado lugar a correos, me habéis escrito correos tratando lo mismo. ¿Qué más os voy a decir? Uno se da cuenta que de una manera fortuita se ha creado aquí pues, un espacio de, de, de comunicación entre gente que creo que somos amigos que, y vosotros me habéis hecho sentir así. Yo estoy muy, muy agradecido, ya digo que cada yo no sabía qué iba a pasar, pero evidentemente cuando vi que los comentarios eran... eran no sé qué os habéis dedicado. La, la gente en general no participa, no comenta, no yo lo entiendo. Y más, en eh, ciertos perfiles de personas, como puede ser la mayoría de vosotros, no sois gente de, de 20 años, eh, gente que os cuesta escribir, y mucho me lo decís, mucha, muchas veces me lo decís, que normalmente no escribís a nadie, me escribís a mí porque os apetece. Yo os lo agradezco muchísimo y sobre todo ya digo, la cantidad de testimonios que me habéis dado, de comentarios y de, y de las condolencias. ...de verdad que me han, no sé... ...me han hecho quizás es el, la gasolina... quizás es la motivación que me ha entrado para grabar este audio hoy... ...bueno, un no audio que, que lo he grabado como uno cualquiera... ...siempre, ya digo, con la, bueno, con la, la cabeza a veces en otro sitio... ...porque, yo qué sé, porque es normal y es humano... ...sobre todo dedicándoselo a, ya digo, a nuestro oyente número uno... ...y qué más os cuento, un poco más... Eh, ...ya digo que es un espacio especial... Un espacio que quiero conservar, un espacio que quiero respetar, un espacio que, como os comentaba hace poco, he declinado ofertas económicas importantes para... para pero quiero seguir manteniéndolo como está. Seguiremos manteniendo esto en pie, ya digo, con vuestros donativos, con vuestro cariño, con vuestros correos, con... Y no quiero saber más, de verdad. Y me siento a gusto así, creo que, bueno, que lo que estamos haciendo, ya digo, es algo divertido, algo que está dando resultados y lo quería decir. Audio 75, el, ya digo, tres tercios de la centena, bodas de casi, digo, no sé cuál es, bodas de bodas brillantes quizás, y como digo, este audio como no puede ser de otra forma, repito, dedicado a nuestro seguidor número uno de Mario un Tambor, que ya no está. Así que nada, vamos a seguir adelante y ya digo, cerramos, cerramos el audio. Bueno, familia, pues cerramos ya el audio. Mm, las últimas consideraciones, como siempre. Hay que decir que, bueno, cuando Pizarro, Gonzalo Pizarro y Orellana partieron desde Quito a, a buscar el dorado y la canela, de nuevo, no eran conscientes para nada de lo que iban a encontrarse y las, y las dimensiones de la, del territorio y la dificultad del territorio que iban a, 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 que iban a explorar y que iban a, a incorporar a, bueno, al conocimiento geográfico de, del planeta Tierra, realmente. El que se llamaba, se llamaba entonces Río Marañón... ...que había sido descubierto por Pinzón, como antes decíamos... Eh, eh, ...bueno, pues ahí pues iba a ser reconocido, de, iba a ser navegado... ...nadie sabía dónde nacía el río, nadie sabía nada de ese río... ...es decir, se sabía que había un río, pero no se sabía nada... Esa, ...por aquella desembocadura que se conocía... ...no se sabía la distancia ni siquiera aproximada... ...que, que había desde el nacimiento hasta, hasta el Atlántico algunos hombres ya digo antes hablamos sin hablar antes de Gonzalo Gonzalo ya de Pineda, que era uno de los hombres que fue con Gonzalo Pizarro la, en la, aquella expedición primera que hablábamos eh, parece que ese hombre sí se había adentrado en, eh, hacia el este y era el que había dado, había dado esas eh, bueno esas noticias sobre la Canela y sobre el, sobre el Dorado pero realmente no había noticias certeras sobre qué se iban a encontrar eh, hacia el este del virreinato de Perú para nada todo 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 era un misterio todo era una aventura a nuestros ojos hoy eh, Cómo nos, nos tiene que, 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 bueno, que, que extrañar, ¿no? O, de, o sorprender. Cómo era la, la imaginación de aquella gente, ¿no? La ambición de aquella gente para que. buscaron. la buscara la riqueza. Buscar, lógicamente, además, porque era lógico. deshaciendo todos estos peligros les daba absolutamente igual. Se jugaban la vida sin ningún tipo de problema. Esas leyendas del, 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 del oro, de la, de la, de la canela. Eh, Tuvieron que ser espectaculares, pero es que luego las, las leyendas que luego trasladaron Orellano y sus hombres sobre las Amazonas. ¿Os imagináis en un pueblo de yo qué sé, de Extremadura cuando contaran todo esto a esta gente o llegara un superviviente de esta expedición? Pues eso, contar en, en la plaza del pueblo a los, a los chavales tal, a, el tema de las Amazonas. ¿Os imagináis qué relatos? Es que, en fin. Pues todo esto, claro, esto alimentaba la leyenda y, y más y más españoles se, se fueron hacia allá a, a ese mundo desconocido, un mundo peligroso, pero les daba exactamente igual. Es decir, eh, valía la pena la, el arriesgar la vida. No tenía nada que perder. Lo que sí es cierto es que esta gente cuando se puso en marcha no tenía ni la más remota idea de que estaban ante, ah, iban a recorrer el río más grande de la tierra, el Amazonas, el río el río por excelencia no del planeta Tierra. No tenía ni la más remota idea. Estamos hablando del Amazonas, la mayor cuenca fluvial del mundo. Eh, de, también la zona donde se asienta la mayor selva de la Tierra. Por ahí pasaron todos estos hombres. Hoy ya sabemos que el río Amazonas recorre más de 6.000 kilómetros desde su nacimiento en los Andes hasta la desembocadura. Hoy sabemos que el río, junto con sus afluentes, se extiende por una cuenca de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Unas 14 veces la extensión de España. Que de estos 7 millones de kilómetros cuadrados, cuatro son mmm, selva. Y que, desde luego, esto es uno de los lugares más inhóspitos, ya digo, para la vida del hombre del planeta. Bueno, pues por ahí paseo esta gente. Con humedades increíbles, temperaturas increíbles, con, ya digo, la, insectos, animales desconocidos. Ya digo que lo que se conoce como el infierno verde fue atravesado por estos hombres, bueno, estos 50 hombres, ¿no? Que llegaron con Orellana al final en su aventura río abajo. De hecho, hoy en el Amazonas sigue siendo un espacio por descubrir, y lo que Orellana, cuando murió, ni imaginaba es que cuatro siglos después, en nuestros días, aún eh, quedan lugares que continúan sin dominar en, y descubrir en aquel, en aquel territorio. Yo, por favor, os pido que que cojáis una, un mapa de Sudamérica, podéis ver desde Quito hasta la Desembocadura del Amazonas el, lo que hay, y realmente es sobrecogedor. El 11 de septiembre de 1542, un grupo de españoles a bordo de una maltrecha embarcación llegaba a la ciudad de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua, frente a las costas de la actual Venezuela. Sucios, hambrientos y agotados, aquellos hombres eran los supervivientes de una expedición que había partido hacía ocho meses y medio de las tierras de Imara a orillas del río Napo, cuando se extiende la expedición de Orellana y Pizarro. No lo sabían, pero habían protagonizado una de las aventuras fluviales más apasionantes de todos los tiempos el primer descenso de Amazonas, que era el mayor río del planeta. Aquella expedición por el más ancho y extenso río jamás navegado había culminado felizmente. En el camino habían quedado muchos compañeros, pero allí estaban los supervivientes, un total de 40 soldados castellanos y dos portugueses de los 57 que habían comenzado la aventura. A ellos había que añadir los dos esclavos negros que les acompañaron desde el principio y un trompetero indio. Con el recibimiento generoso de los vecinos de la isla, y con una misa de agradecimiento al Señor culminaba una odisea de casi un año en el que en muchas ocasiones se habían llegado a pensar que el río no tenía fin y que jamás iba a sobrevivir a tantos peligros un puñado de hombres había atravesado de parte a parte un continente había recorrido más de 6.000 kilómetros sin brújulas ni mapas ...habían descubierto centenares y hasta miles de plantas y animales nunca vistos... ...y se habían enfrentado a tribus caníbales y a pueblos asustados... ...que se asomaban a las orillas del gran río arrojando sus flechas y cerbatanas... a ...aquellos extraños seres de largas barbas y corazas plateadas... ...que navegaban en estrafalarias canoas gigantes... ...por supuesto hicieron amigos entre estas tribus... ...conocieron a las amazonas... ...descubrieron pueblos con notables habilidades artísticas... ...y probaron los más extraños manjares ...en sus cuerpos llevaban la huella de la aventura en forma de cicatrices... Miembros amputados y el dolor por la pérdida de amigos y compañeros Ahora solo quedaba contarlo Bueno, eh, familia, y eso es lo que intentamos hacer con estos audios Contarlo Y ya sabéis, ahora os toca a vosotros difundir la, estos maravillosos episodios Cada vez más olvidados, pero que tenemos esa responsabilidad Yo creo que lo estamos haciendo entre todos Como siempre digo, es divulgar y contar las cosas Y promocionar la cultura y las humanidades divirtiéndonos Que es lo más importante pues nada, eh, nos vemos en el siguiente capítulo, el que será el número 76, y os mando un fuerte abrazo. Memorias de un tambor